0: Podcast, Ausgabe 157. Und ja, ihr hört es schon, ist der Bernd aus dem Haus, tanzen die Katzen auf dem Tisch. Oder wie sagt man? Tja, das klären wir heute Abend mit Henning. Hallo. Hallo. Und mit mir. Ja, und das war's dann schon. Denn auch Rico und Gerd haben uns in dieser einsamen Stadt zurückgelassen. Äh, Rico, weil er Mäuse beschaffen muss und Gerd, ja ebenso. Obwohl, das, dass der gerade bei einem Katzenthema fehlt, wo er doch meistens für die Memories zuständig ist. Naja, Henning, dann raunen und schnurren wir eben den Zuhörern etwas zu dem Comic vor, den wir heute besprechen wollen. Genau. Dem in Eigenregie erdachten, entworfenen und tatsächlich auch gestalteten äh, Catwoman Lonely City von Cliff Chang. Und ja, tatsächlich, der hat das wirklich alles selber gemacht. Story, Zeichnungen, Farben, Lettering. Uh, Henning, warum besprechen wir eigentlich diesen Comic?
1: Das ist eine gute Frage, weil wir eigentlich immer nur, bisher nur Klassiker besprochen haben. Ne? Alle alle mhm. neueren Sachen haben wir in der Regel mit Reviews äh, auf der Seite. Ich sage jetzt abgehandelt, klingt ein bisschen mhm. bewährend. Äh, ja, bisher kam noch kein neuere kein neuerer, äh, kein neueres äh, Comic quasi in den Genuss einer eigenen äh, Cast-Ausgabe auf jeden mhm. Fall. Ähm, genau, warum eigentlich? Weil der hier es verdient hat. <lacht> Einfach, weil er es verdient hat. Ja. Genau. Und ich greife jetzt, ich will gar nicht zu viel vorgreifen. Ähm, er hat es als neuer Band verdient, eine eigene Castausgabe zu bekommen. Er Hat es eigentlich auch verdient, dass er noch weitere Castausgaben bekommt. Und <lacht> er wird auch in zehn Jahren wahrscheinlich noch mal Castausgaben bekommen, sofern es da noch unseren Cast gibt oder andere cast Podcasts, die sich mit Batman oder Comic-Literatur beschäftigen. Einfach, weil er so verdammt gut ist. Ja, und da habt ihr eigentlich tatsächlich schon die Wertung, weil ähm, ich werde nicht sehr von Henning irgendwie abweichen. Tatsächlich. Ja, also vielleicht ernsthaft, wie, wie kamen wir da drauf? Ähm, eine Redaktionssitzung uns überlegt, was machen wir für Ausgaben dieses Jahr und was wollen wir besprechen? Und wir hm. gucken natürlich auch äh, dann immer ganz stark erstmal nach Gibt es Jubiläen von Comic-Klassikern, die man besprechen kann, weil das natürlich oft auch dann sich anbietet, weil die Klassiker auch von vielen natürlich schon gelesen worden sind und viele, die kennen, wir sie natürlich kennen, wir sie in der Regel aber noch nicht gemeinsam besprochen haben. Hm. Und dann kommt es ab und zu mal vor, dass man auch einen aktuellen Titel einwirft und sagt, hey, den können wir nochmal besprechen, weil er gut war. Und dann und dann gibt's so den ganz seltenen Moment wie diesen hier. <lacht> 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 dass man sagt, den hier, den müssen wir eigentlich besprechen. Ja, weil er führt keinen Weg drumherum. Also diese diese vierteilige Miniserie, du hast ja gerade schon eingeleitet, ne? das das ähm, ist in den USA in vier Teilen erschienen, äh, wir haben in Deutschland quasi einen Zweiteiler äh, bekommen im im, Ho im Format von Panini und in den USA ist eine vierteilige Miniserie erschienen, ich glaube zwischen 21 und jetzt 22, mhm. bei, Pan, bei Panini ist ja der zweite Band jetzt 23 rausgekommen, wir haben ein bisschen länger warten müssen, aber ja, wie gesagt, in, in Gänze, dann gehen wir gleich da glaube ich tief rein, ähm, ja, das, das Ding hat auf jeden Fall ähm, das Potenzial, auch lange Zeit was ganz Großes zu bleiben. Genau, wie
0: gesagt, ich bin der gleichen Meinung und äh, du hast es jetzt schon gesagt, genau, der kam jetzt erst, erst im März diesen Jahres, kam der zweite Band äh, ja, raus genau, und genau. Äh, tatsächlich, ich, ich hatte schon mal so in dieser reingeschaut, äh, rausgeschaut Rubrik bei uns, ähm, äh, den schon mal auf Englisch vorgelesen, den allerersten Band und hatte dann später auch den zweiten äh, US äh, gelesen und war da schon völlig also völlig begeistert. ne? Und es fiel mir sehr schwer, mir vorzustellen, dass der am Ende noch irgendwie kaputt gehen kann. Aber dennoch kann es selbstverständlich passieren, dass es dann irgendwie ein Ende gibt, was nicht rund ist oder sonst irgendwas. Ob das hier so ist, das klären wir gleich. Ich würde sagen, gucken wir uns doch erstmal an, worum es denn eigentlich geht in dem Band. Für diejenigen, die jetzt eigentlich noch gar nichts von dem Band wissen und sich jetzt erstmal auf eine Review freuen, es wird auch so sein, dass wir dann irgendwann in einen Spoiler-Teil quasi umswitchen. Ja. Aber das sagen wir nochmal mit großen Warnschildern und Drum und dran. Das heißt, jetzt halten wir es erstmal spoilerfrei. Jetzt bereiten wir euch erstmal drauf vor, auf diesen großartigen, großartigen, einzigartigen <lacht> <Ja>. <lacht> und was euch noch an Superlativen einfällt, Comic.
1: Ja. Und uns auch. Ja, genau. Es wird auf jeden Fall eine Ausgabe der Superlative. Voll. Ähm, es ja. wird so eine richtige Feirausgabe. Das, genau. das können wir schon mal vorwegnehmen. Wer darauf keine Lust hat, der kann jetzt quasi aufhören. Das zuzuhören. stimmt. Das stimmt. Ja, weil wir werden jetzt mit euch gemeinsam, die, die dranbleiben, wir werden mit euch gemeinsam jetzt hier, äh, keine Ahnung, eine Stunde oder auch länger mhm. äh, einfach einen Comic äh, abfeiern. ja Und da sind wir schon bei genau. Catwoman Lonely City. Ja klingt gar nicht da? so feierlich
0: eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Nee, ne klingt genau. klingt's
1: nicht. Nee, genau.
0: Und äh, auch wenn man sich so die ersten Seiten besieht, ist es überhaupt nicht so. Denn nee. äh, worum geht's hier eigentlich? Äh, Selina Keil kommt nach zehn Jahren im Gefängnis wieder auf freien Fuß. ja ähm, Sie ist natürlich älter geworden. Knie und Rücken sind kaputt. Ähm, und Gotham hat sich in dieser Zeit ebenfalls verändert. Es gibt einen Bürgermeister, der heißt Harvey Dent, falls er euch was sagt. Und er regiert eine Stadt, die irgendwie ganz anders ist als noch vor zehn Jahren. Denn vor zehn Jahren gab es ein Ereignis, und das ist jetzt kein großer Spoiler, sondern wie gesagt, das wird auf den ersten Seiten geklärt. Und ja. das lest ihr auch hinten in der äh, Zusammenfassung. Es gab ein Ereignis, die sogenannte Fool's Night, oder hier eben korrekt übersetzt die Nacht der Narren, in der Batman gestorben ist. Ähm, ein paar andere noch, ähm, Commissioner Gordon unter anderem, und auch der Joker. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt gab es eine keine Masken. Politik und es gibt eben jetzt diesen Bürgermeister Dent und der hat sich, äh, ja, Hightech Überwachung gesichert ja. und hat im Grunde einen Polizeistaat dort äh, aufgebaut ja. und Catwoman kommt jetzt dort äh, hin zurück und muss irgendwie gucken, wie sie in diese Welt jetzt reinpasst, die so ganz anders und ganz neu ist und äh, muss auch irgendwie gucken, ob es als Diebin noch klappt, denn was von Anfang an so ein Stück weit aufgebaut wird ist, dass sie Batmans letzte Worte nicht aus dem Kopf bekommt und da geht es um etwas, das Orpheus heißt Vielleicht kennt ihr den klassischen Orpheus aus der Unterwelt und diese letzten Worte in dieser Orpheus führen sie dorthin, wo im Grunde alles gesperrt ist, wo es keinen Zugang mehr gibt, nämlich in die Betthöhle. Und weil das nicht so einfach ist, versucht sie daraus oder versucht sie dort einen letzten großen Kuh zu landen, nämlich in die Betthöhle einzubrechen. Das ist die Prämisse. Das ist schon die ganze Story. <lacht> Aber die ja. steht überall schon so da. Ja, das stimmt. <lacht> man, man könnte mal, das stimmt, man hätte so eine, so eine, da hätte man einen Story Story-Arc draus machen können, ne? Oder wäre mal, wär mal ärgerlich drüber gewesen, wenn wenn man gespollt worden wäre, wahrscheinlich zwischendrin, wenn zwischendrin kein Fleisch mehr wäre. Aber dieser Comic hier, der strotzt an allen Ecken und Enden ja. von Fleisch, weshalb die Prämisse eigentlich nur das ist ähm, das leckere Außengerüst quasi.
1: Ja, absolut. Und genau, dann gucken wir rein. Wie ja. unsere ja durchaus als. Ähm, Freiheitsliebende Person, bekannte äh, Man kann ja auch nicht mal mehr Schurken sagen, weil nee. Catwoman ist ja, ist ja immer so, wandelt ja zwischen den beiden äh, Welten, ne? Mal Heldin, mhm. mal Schurkin, irgendwas dazwischen, mhm. wie es ihr gerade beliebt. Ich glaube, da kommen wir dann im, im, im ne, in weiteren Besprechung auch nochmal drauf zurück. Mhm. Und äh, hier prallen dann Welten aufeinander. Catwoman kommt äh, zurück und kommt in diesen Überwachungsstaat. Wir wollten kurz auf persönliche Highlights eingehen, ne? Ja. Haben wir gesagt. Bevor wir, bevor wir dann nochmal in die in die komplette äh, Kurzbewertung gehen, wo wir eigentlich schon vorweggenommen haben. Und dann so, die Hintergründe. <lacht> Kurzbewertung können wir trotzdem mal ausführen. Warum ist das eigentlich? Und warum haben wir gerade mit Superlativen um uns geworfen? Ja. Genau. Und dann gehen wir rund, dann gehen wir über in den Teil, wo wir dann gegebenenfalls auch das ein oder andere spoilern. Genau. Was sind denn deine Highlights? Ja, genau. Ich, ich, ich paar das, ich paar das, glaube ich, mit der, mit der kurzen Bewertung auf. Ja. Warum, warum wir das so gut fanden. Ich glaube, das ähm, ergibt Sinn, dass wir das ähm, einfach gebündelt machen oder das zusammen daran machen. Erstmal, warum ich das, warum ich den super finde weil hier Chang einfach ein unfassbar gutes Gespür für Figuren, für Storytelling, für Einsatz von allem, was Comics ausmacht, was Bildsprache ausmacht, hm. zeigt. Es ist, eine, es ist eine unglaublich Tiefe in, in hm. der Geschichte. Also die Geschichte ist unfassbar tief insgesamt, ähm, auch was die Figuren betrifft. Und das, aber, das schafft er aber ohne dass es das bedeutungsschwanger wirkt oder ohne dass das arg konstruiert wird, es fühlt sich alles so insgesamt super organisch an. Also alles, was ich als Leser erfahre, ich werde an die Hand genommen, es entwickelt sich die Geschichte, es baut sich alles schlüssig auf, es ist, es ist, es fühlt sich unfassbar ähm, schlüssig und auch ähm, stimmig. Es fühlt sich ja. einfach immer stimmig an, die gesamte Zeit, die Welt fühlt sich stimmig an, das, was man mit den Figuren macht, fühlt sich stimmig an, ähm, und, wie gesagt, das Gespür für Pacing äh, ist auch was, was ich in letzter Zeit ähm, immer wieder festgestellt habe, dass mir das doch häufig fehlt. Mhm. Dass ich häufig das Gefühl habe, ah, Actionsequenzen in Comics dauern mir zu lang oder sind viel zu häufig, kommen die vor hier ist das auch alles, es ist niemals Selbstzweck. Es passt, es ist dann, es wird dann eingesetzt, wenn es der Geschichte gut tut und wenn es die Geschichte voranbringt. Es ist dann aber auch relativ schnell zu Ende. Es gibt natürlich jetzt auch keine großartigen Prügelorgien. Das würde auch zu Catron jetzt nicht unbedingt sehr passen. Aber mhm. all das und gleichzeitig paart er das noch mit einem, mit einem, mit einem Humor mit einem Witz, der aber jederzeit alles ernst nimmt, also sich nie über über die Figuren stellt, sich nie über die Geschichte stellt. Es wird jetzt nie irgendwie auf der Metaebene ironisch gebrochen. Also es ist ein sehr feiner Humor, der in den Figuren in der Situationskomik liegt, äh, die er schafft, ohne dass das tatsächlich ähm, jemals jetzt ein Band ist, wo man sagt, ich lache auf jeder Seite. Also das ja. ist nicht, dass ihr das falsch versteht. Das ist einfach ein, am Ende ist es ein zutiefst ähm, es ist eine zutiefst menschliche Geschichte, die hm. unglaublich erwachsen, finde ich, auch tatsächlich ja. ist. ist ne? Also es, es fühlt sich unglaublich fassbar erwachsen an. Ähm, passt ja auch zu dem Alter der Figuren, <lacht> es geht. Catwoman ähm, ist ja 55. Genau, Catwoman so. ist 55, haben wir gerade schon gesagt. <lacht> eine, eine gealterte Catwoman kommt mhm. quasi zurück. Und und das, das, das atmet die Geschichte halt auch die ganze Zeit. Ne? Und ich weiß nicht, ob, ähm, ob, ob das, ob dir das ähm, auch häufig so geht häufig jetzt nicht. Ob dir das auch so geht und ob das Leuten auch da draußen geht oder jeder hat vielleicht so ein Band, wo man jeder hat schon mal einen Comic gelesen. Ich fahr mal so rum. Jeder hat glaube ich schon mal einen Comic gelesen, wo du auf den ersten Seiten hm. schon das Gefühl gewinnst. Okay, da, das Teil, was ich hier gerade lese, das war's Besonderes. Ja. So, und das, das hat sich hier bei mir schon auf den ersten vier, fünf Seiten eingestellt Ja. und hat sich auch durch den gesamten ersten Band, also die Ausgaben 1 und zwei sind in dem ersten Band von Panini zusammengefasst, komplett durchgezogen. Ähm, weshalb ich meine, weshalb ich Sorge hatte vor dem zweiten Band, was du gerade schon angedeutet hast. Ich hatte Sorge vor den vor Ausgaben 3 und vier, ob es das mhm. halten kann. Das war so meine mhm. Befürchtung, ob das überhaupt zu halten ist. Mhm. Ähm, kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Und es fängt dann, um damit dann ich bei meinen Highlights, ähm, konkreten Highlights als Beispiele, die das, eher, die, das, das Buch 1 hat als Titelseite eine eine Reminiszenz an Batman Year One, ähm, in, wo man alle die Year One gerade vor Augen haben, das Panel, wo man Bruce äh, als der Drifter quasi von hinten sieht, wie er in die Stadt reinläuft, nachdem er sein Training jetzt quasi ne irgendwie abseits der Stadt quasi ähm, beendet hat und wo er da in dem Rotlichtviertel läuft. Und hier sehen wir halt eine Catwoman in der, der genau selben Pose, <lacht> <lacht> wie sie quasi in die Stadt reinläuft, mhm. ähm, aber zwischen so aus so einer Gasse rauskommt. Ähm, und das fängt schon an, das ist die erste Seite und du denkst dir, okay, das fühlt sich jetzt schon gut an, das ja. hat jetzt schon das hat jetzt schon Stil ähm, und das, wie gesagt, durchzieht sich die ganze Zeit. Das ist so so eins meiner Highlights. Das Buch ist voll von ähm, Anspielungen. Anspielungen, von Easter Eggs, die mhm. aber großartig gesetzt sind, also die niemals das Gefühl vermitteln, ich mache das jetzt hier nur, weil ich noch ein Easter Egg setzen will, sondern ich setze es da, wo es halt irgendwie passt. so Wo, wo es dann taucht es am Rand auf oder es ist Teil der Geschichte. Ähm, und es ist manchmal dann eine Geschichte, die durchaus ja unglaublich melancholisch auch insgesamt ja. ist. ne? Und trotzdem dieser Humor äh, immer wieder auch dann für so heitere Momente beim Lesen äh, führt, was ich auch ähm, unter dem, dem Stichwort, was ich erwachsen empfinde. Also es ist so, du kannst beides haben. Du kannst eine melancholische Geschichte erzählen, du kannst trotzdem dazwischen dich auch lachen. Mhm. Es nimmt der Geschichte weder die Melancholie noch die Ernsthaftigkeit noch die, noch die Tiefe und es fühlt sich für mich einfach insgesamt so menschlich und erwachsen an. Ja. Okay, ich glaube, vielleicht können wir nachher, wenn wir da weiter drauf eingehen, vielleicht kriegen wir dann manche Sachen besser gegriffen. Ich hoffe, yeah. das ähm, genau, geht dann auch den Hörern so, weil ich gerade selber merke beim, äh, beim Sprechen, dass ich das gar nicht äh, so gut auf den Punkt bringen kann, was der für mich ausmacht. Wie war bei dir? Ja, ja, genau. Ich wollte gerade sagen,
0: das empfinde ich anders, weil du im Grunde ja doch genau das machst, nämlich äh, du hast es auf den Punkt gebracht und zwar auch auf den Punkt, auf den ich es da auch nochmal bringen. Also äh, ihr könnt euch jetzt schon mal drauf vorbereiten, Ich sage im Grunde nochmal genau das Gleiche. Also Menschlichkeit ist auch, das habe ich mir ganz groß mit hingeschrieben, weil hier geht es viel um ähm, Humor, hast du schon genannt, auch so eine Fehlbarkeit. Ja,
1: ja. Absolut. Und was
0: hier auch ganz wichtig ist, ähm, was wo ich finde, das ist, eine der, das ist eine der größten Gaben, die Autoren haben können. Und ich glaube, da braucht es auch ein gewisses Alter, die Figuren reden wie Menschen. Ja, ja. Das ist unglaublich. Also es gibt ja auch manchmal so ja. Sachen, wo man wo man sich so denkt, nee, also das könnten die in der normalen Serie, das ist halt ein Black Label, ne? also das ist quasi für ja. Erwachsene geschrieben, das könnten ja. die in der normalen Serie, darf die Figur XY das nicht sagen. Ne? Ja. Also es gibt ja. so bestimmte Sachen, wo man auch sagt, oh um Himmels Willen. Ne? Ähm, es wird ja auch mit Bildern gespielt, die man nur kennt, wenn man von einem bestimmten Alter quasi ist oder wenn man ein bisschen, was weiß ich, auch historisch interessiert ist oder so. Aber wenn es ist auch völlig egal, wenn man sie nicht kennt, ist auch nicht schlimm, weil, ähm, weil es trotzdem einfach großartig ist. Und es liegt auch daran, dass es eine Art filmischen Aufbau gibt. Ja, äh, also das ganze Ding, das ist, im Grunde ist es ja aufgebaut wie eine Heistgeschichte, da kommen wir dann später auch nochmal drauf, dass ja. mh, das kann man, aber aber das quasi die ganze Zeit hält, ist, ähm, das das kann man entscheiden tatsächlich, finde ich, als Leser, ob man das als Heist sehen möchte oder eben nicht. Es ist diese Melancholie, die mit drin ist, aber die liegt nicht über allem. Also es ist jetzt ja. auch keine Schwere oder so. Man kann nee. diesen Comic wirklich relativ schnell durchlesen, obwohl der ist der bewegt sich auf 200 Seiten. Ne? Das ist schon abgefahren. Also ja, das sind ja. insgesamt äh, 200 Seiten. Keine cool, es ist kein kurzes Ding. Genau. Nee, genau. Ja genau. Und trotzdem ja. habe ich es jetzt tatsächlich nochmal geschafft, obwohl ich den schon mal gelesen habe, in zwei Tagen zu lesen. Das schaffe ich manchmal mit einem Comic nicht, ne? Ja. Genau, es gibt hier so einzelne Figuren, die für mich auch Highlights sind. Killer Croc kommt hier vor. Das <lacht> ja, ist, klar. Ja. Der ist ganz, der ganz herausragend, genau. <lacht> Und der, der Riddler, das habe ich mir für Henning extra rausgeschrieben, der wirkt hier ziemlich groß, körperlich. <lacht> Wenn ich weiß, warum ich das sage, dann hört bitte ja. unsere Riddler-Folge <lacht> äh, der
1: Arkham Insights. Der ja, hat aber auch, auch große Szenen hier drin. Ja, also das voll. Ist voll. Ja, auch, auch wahnsinnig, <lacht> wahnsinnig gut. Kommen wir nochmal drauf zurück. Ja, stimmt, äh,
0: genau. Also der, der ist auch erwachsen geworden. Ja, total. Quasi. <lacht> ja. Und ähm, ja, und das, das Ganze wirkt halt wie aus einem Guss. Ne? Das Ding ja, ist einfach ja. rund, und wir haben ja. eine spannende Geschichte und interessante Figuren. Und ja, auch das, das stand bei mir ganz, ganz groß vorne. Das habe ich mir als erstes rausgeschrieben. Es ist nahezu perfektes Pacing. Ja, wie ja, genau? Und ähm, so viele, viele Themen, die wir heute im Verlauf vielleicht noch anreißen werden, hoffentlich, ähm, kommen da drin vor. Und ich habe mich zuletzt selten ähm, gleichermaßen unterhalten und gerührt gefühlt. Und das Ding ist, diese Menschlichkeit. Das ist zu keinem Zeitpunkt zu viel an Sentimentalität. Also nee, da, gar nicht. Weil gar das nicht. ist auch was, da kann ich mittlerweile besser connecten, aber früher hätte es mich mit sowas verloren und es kommt hier überhaupt nicht vor. es ne? also ist
1: wie das Leben halt, mal, lacht mal, mal nicht. Ja, ne? Das Maß ist, ist absolut top. Sorry. Das, ist, ja, das, das ja. Mars ist absolut top, er kriegt das immerhin, das permanent zu halten. Und weil du gerade sagtest, ähm, sie reden wie echte Menschen, das ist tatsächlich, das ist auch noch eine Geschichte, die nie so drüber ist, dass du jetzt das Gefühl gewinnst, das könnte so nicht sein. Also das ist auch noch so. Um, das, das ist am Anfang so, das ist es ist jetzt auch, weil du gerade sagst, Polizeistaat, mhm. das sind alles so Dinge, wo man sich denkt, ja, okay, das könnte jetzt auch in zehn Jahren, das ist jetzt mhm. nicht völlig unrealistisch, mhm. ne? Also es ist jetzt nicht, es driftet nicht ins Fantasy ab. Nee.
0: Also das, und, ne? Ja, und dennoch kriegt er ja diese ganzen Fantasy-Figuren unter, ja. die ja trotzdem ihren Fantasy-Comic-Kram machen. Und ja. das ist wirklich, da hat man so dieses perfekte, ich sag jetzt mal das böse Wort, grounded ähm, Szenario. Ja. Ja. Ohne dass es ohne dass es verdüstert ist oder ohne dass ja. es irgendwie es heißt, okay, es muss jetzt alles erklärbar sein oder so. Und hier gibt es auch Magie und äh, drumherum. Aber, äh, und dann ist es gleichermaßen auch noch so eine actionreiche Heist-Story eben. Und dann ist aber gleichermaßen auch eine intime Charakterstudie. Ja. Und wie du schon gesagt hast, von beiden gibt es halt nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern diese Balance ist auch ebenfalls nahezu perfekt. Und, ähm, Allein die Einspielung an so viele Catwoman-Darstellungen und was da schon allein der Animated-Fan in mir springt, da aller paar Seiten auf innerlich und auch die Charakterzeichnungen die sind hier auf dem Punkt und ähm, auch was du jetzt eben gerade gesagt hast ne, mit diesem Polizeistat zum Gespür für die heutige Zeit was da
1: so mit drin steckt wie eben auch wie ja. Menschen reden und so das ist überragend und auf der und natürlich für den Leser weil du gerade sagtest die Anspielung auf die verschiedenen Catwoman Inkarnationen ne wir haben Julie Neymar drin mhm. ähm, wir haben auch selbst am Rand manchmal da ist dann noch da ist dann taucht dann auch so, selbst nochmal mal eine eine Maske auf, die von Michelle Pfeiffer sein kann, also mhm. in einem Regal, also all solche Sachen. Und das Spannende daran ist ja, dass auch die Charaktere, die sich dann dort treffen, wir haben jetzt ja schon ein paar genannt, die ja, wo wir immer wieder sehen, wie die sich jetzt erstmal wieder begegnen ja. und wie die dann gemeinsam in Erinnerung schwelgen, ist das Ganze natürlich so, es ist in der Geschichte eine gewisse Nostalgie, also hm. die ne die Figuren hadern so ein bisschen mit dem wir sind älter geworden oder erinnern sich da daran wie das früher war und ne stimmt, manche stimmt. hadern damit manche sind völlig zufrieden damit wie es jetzt ist und es ist vielleicht sogar besser und gleichzeitig mhm. hat das natürlich auch auf der Metaebene so eine gewisse Nostalgie weil du immer wieder ein Stück weit auch ähm, mitgenommen wirst in, ähm, wie war das denn? ne Und das finde ich total interessant, weil das kann man das kann man lesen, wenn man keine Kenntnisse dar darüber hat. Mhm. Wenn man aber als Fan das liest, weil das ja in der Geschichte selber gar nicht mehr groß erklärt wird, man hat aber sofort bestimmte Dinge vor vor Augen. Also mhm. gibt es so eine Sequenz, ähm, das ist auch kein großer Spoiler, der ähm, weil der taucht eh nur ganz kurz auf, dass, ähm, dass ähm, der, der Pinguin taucht auf, äh, und Fantastisch, die ja. Fantastische kurze Szene nur, weil, weil, weil Selina den besucht, weil sie im Endeffekt will sie Geld von ihm und er ist jetzt aber quasi, er ist auch kein Krimineller mehr, er hat jetzt seinen, seinen Club, ne, in so ein Spiele, in so ein Spielerparadies quasi mhm. umgewandelt und ist jetzt ein Geschäftsmann, wirkt immer, sieht immer noch halbseiden aus, ja, ist aber <lacht> alles legal. <lacht> ähm, aber es gibt so diesen kurzen Kommentar, wo er, wo er sagt, um, ja, ich musste ich musste jetzt letztens an, an, die an die alten Zeiten denken und mit, mit, der, mit der großen Schreibmaschine, das war ja. schon was. Und du, sofort, und du sofort so Bilder von, 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 von Silver Age Comics vor Augen mhm. hast, wo genau das so da war. Ne? So Figuren, die über so eine riesen Schreibmaschine hopsen. Und dann, dann lachen sie da beide drüber und dann nehmen sie dich in der Geschichte quasi auch dann mit. Ne? Obwohl, das, ja. obwohl das für jemanden, der sie in der ja nicht auskennt, ist es erstmal so ein Thema, wo man denkt so, hey, ich verstehe kein Wort. Ne? Also das finde ich, und das finde ich, was das finde ja. was Chang fantastisch macht. Das kannst du auch überlesen als als Nichtkenner der Materie, aber wenn du dich mit der Materie auskennst, dann hast du ganz oft in den in den Bänden immer wieder so kurze Momente, ähm, ne, die so ein wie so ein ja. Wink an dich sind, äh, an, an das, was du schon kennst und an, an deine, an deine, an deine Comic-Kenntnisse. Ne? Ja. Ja. So ein, glaube ich, großer Fundus, aus dem er hier schöpft. Ne? Ja. Also ich würde jetzt direkt
0: sagen, tatsächlich, dass, dass Leseempfehlung auf jeden Fall, Kaufempfehlung auch. Absolut. Also würde ich absolut sofort sagen. Und das ich ist. würde vor allem das auch Leserinnen und Lesern empfehlen, ähm, die auch nur so Gelegenheitsleser sind. Ja. Das, also wenn ihr dieses Jahr einen Comic aus Gotham kaufen müsst, Batman kommt hier tatsächlich wen, also quasi gar nicht vor. Ja. Aber den müsst ihr gelesen haben. Absolut. Zum,
1: auch Auch für ja. Leute, weil ich jetzt selber so jemand bin, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt irgendwie eine... Eine Riesensammlung an Catwoman-Comics äh, hier mhm. stehen hätte. Ähm, ich schon. <lacht> <lacht> ich habe, glaube ich, außer, außer Brew Baker. Ja, das reicht schon. Ah, gut, die habe ich auf jeden Fall. Ja, Aber ja. Wie, wie, also auch für Leute, die vielleicht eher jetzt sagen, oh, ich kaufe jetzt kein Catwoman-Comic äh, vielleicht. Ähm, diesen hier schon. Weil er einfach weil er einfach großartig ist. Also für mich, für, für mich persönlich, äh, um dann die kurzen Bewertungen abzuschließen, für mich ist das. Eines der, einer der besten Bände, eines der besten Gesamtwerke in der, als Miniserie. Die ich in den letzten fünf oder zehn Jahren gelesen habe. Also ich gehe hier ganz bewusst ganz, ganz nach oben mhm. mit der, mit der, mit der Messlatte, weil das wirklich absolut großartig war. Und es war beim zweiten Lesen fast noch besser als ja. beim ersten
0: Lesen. Exakt. Ja, das, das und ist das lustig. hast
1: du nicht oft. Das hast du halt tatsächlich nicht oft. In dem Fall mhm. war das so. Ich habe es beim zweiten Mal noch mehr genossen, als ich das mhm. beim ersten Mal genossen. Und ich hatte die, die, mein, die beiden ähm, die beiden Reads lagen nicht so weit auseinander und ich habe es mhm. trotzdem beim zweiten Mal, äh, ja, manchmal ist es so, dann hast du es besser in Erinnerung und es fällt beim zweiten Lesen so ein bisschen ab. Hier war das das Gegenteil. Ich habe es angefangen und dachte mir so, das ist ja sogar noch besser, als ich in Erinnerung hatte. <lacht> das ging mir jetzt genauso. Ich ist, bin schneller jetzt durch den Comic durchgekommen als bei bei, bei die ersten, bei den ersten Reads. Ja, aber, aber es war so dieses... Ähm, hm. Es ist nicht so, es ist nicht so gut, wie es in Erinnerung hatte. Es ist sogar noch besser als ich in Erinnerung. Und ich hatte es schon gut in Erinnerung. Also ja, es ist ja. so, dieses, ne? Und wie gesagt, ich. Aber auch der ganze Stil, das Visuelle, das haben wir dann auch noch, ne? Ähm. Ja weil wir gerade sagten, Melancholie und aber keine Schwere, weil es ja auch vom ganzen Artwork her nicht, eigentlich auch nicht besonders düster ist. ne? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es jetzt, es wandelt so ein bisschen, springt so ein bisschen je nach Sequenz. Genau ja. so. ne? Es gibt dann Rückblenden, mhm. da merkt man ganz klar, es verändert sich jetzt stilistisch, es wird auch düsterer. Mhm. Trotzdem ist es ja relativ viel auch mit hellen Farben, mit warmen mhm. Farben ne? in den in, Tonalität ist schon eher eher ins Helle, also das ist ja für einen Batman Comic vielleicht auch eher ein bisschen ungewöhnlich ähm, oder für einen Gotham Comic. In dem Fall ist es so. Ich würde es eher bunt nennen. Ja, also es ist, ist schon, es ist mega schon mega hell, es ja? ist mehr bunt. So ja, okay, bunt. Ja, trifft es wahrscheinlich sogar besser. Da hast du recht. Aber also, das ja. Ist, aber nicht, aber auch in einem Maße, wo ich sagen würde, normalerweise wäre ich jetzt nicht so ein, vielleicht gar nicht so ein, unbedingt so ein Freund davon. Ja, eben. Und vom Bunten. Ja, hier uh -huh. ist es aber superstimmig und hier passt es total für die Geschichte.
0: Genau, weil er die Farben eben, wie gesagt, er hat es ja alles selber gemacht, tatsächlich bis zum Lettering, tatsächlich, ja, ja, ja. weil er die Farben Unfassbar. eben einsetzt. Ja, also genau. nach, nach Szene, die er jetzt irgendwie plant, setzt er die Farben ein. Zum Artwork kommen wir dann tatsächlich ja, nochmal. Mhm. Ansonsten. Ähm, ja, ich habe mir nicht getraut, weil ich wusste, Henning ist mit dabei. Ich, und wer uns schon ein bisschen länger hört, weiß, ähm, Henning ist es eher der nicht der zu superlativen neigt tatsächlich. Und ich habe mir nicht getraut zu sagen, es ist das Beste, was ich die letzten <lacht> fünf bis zehn Jahre gelesen habe. Ich habe es einfach, ich es einfach ähm, versteckt in, das ist ein kleines Meisterwerk und dass ich diesmal nicht drunter mache.
1: <lacht> ja, ja, da, da gibt es auch nichts drunter zu machen, weil es ist einfach eins, Peng. Also genau, ja. wie gesagt, ich genau, du hast recht. Ich neige nicht zu superlativen. Nee. Ähm, hier schon. Also das war einfach die ja, also pure Lesefreude auch. Das das war bei mir wirklich die pure Freude. Ja. Und was du vorhin gesagt hast, trifft es auch ganz gut. Ich muss das nochmal unterstreichen, mhm. weil du gesagt hast, äh, unterhalten und gerührt. Ich glaube, das trifft es auch sehr, sehr gut. Dieses, Ich habe zwischendurch gelacht. Dann war ich, dann war ich wirklich gerührt. Dann habe ich sogar bei 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 ein oder zwei Szenen habe ich sogar echt schlucken müssen, ein eine Träne verdrücken. Also das muss yeah, ein Comicband auch ja, erstmal verschaffen, ne ja. Geschichte Figuren so aufzubauen, ähm, zu dem, zu dem man vielleicht gar nicht so einen großen Bezug hat, dass du denkst, oh, das ja. hat mir ist mir aber ganz schön nahegegangen. Ähm, mhm. Und ja, also wie gesagt, das, das ist das ist die pure, das ist der pure Genuss. Ja. Okay. Okay, damit, also im Grunde wisst ihr jetzt eigentlich schon Bescheid.
0: Wir können es jetzt eigentlich gar nicht... Der jetzt es ist, nicht ist los, einfach es genau. Kauf, kann ich auch nichts mehr machen. Genau. Ja. Es ist einfach großartig. Die Frage ist, wie hört ihr uns jetzt zu? Und ich würde sagen, indem wir euch mit kalten Fakten kommen. Ja. Nämlich zu, wer ist eigentlich Cliff Chang?
1: Ja. Ähm, kanntest du den vorher eigentlich schon? Äh, ja, ähm, mhm. aber ich wusste es nicht. Ähm, Ach. Der Name der Name sagt mir, hat mir überhaupt nichts gesagt. Und dann ähm, habe ich aber festgestellt, er hat 2011 mit Brian Esraello, damals mhm. bei den New 52 ähm, die Wonder Woman äh, exactly. Serie gemacht. Ja. Und die habe ich gelesen. Ich muss zugeben, ich hätte es jetzt erstmal nicht wiedererkannt. Also, aber vielleicht lag das auch daran, dass mir die Wonder Woman Serie jetzt auch nicht so präsent noch im, im Gedächtnis war. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, hättest du mich jetzt gefragt vorher, hätte ich gesagt, nee, kenne ich nicht. Also als ich das Comic das erste Mal auf dem schimmer hatte das heißt Lonely City, mhm. ähm, Cliff Cheng, nee, sagt mir nichts. Dann habe ich gedacht, okay, so ein Newcomer. Ja. <lacht> das ist deshalb lustig, ja. weil wir
0: äh, in der Recherche habe ich quasi herausgefunden, wie alt Cliff Cheng ist und habe es nicht fassen können, obwohl es natürlich zu seiner Biografie passt. Dazu äh, komme ich gleich. Ähm, ich habe herausgefunden, dass er 1973 geboren ist. Henning hat rausgefunden, dass er 1974 geboren ist. Also ist, äh, durchaus auch älter als wir, ne? Also
1: zehn Jahre. Ja, genau. Ja, der Mann ist entweder 49 oder 50, äh, mhm. genau. Das war, das hat mich auch verwundert, weil ich dann mhm. schon nochmal geguckt habe, wer ist es danach? Und der hat ja schon auch echt viel gemacht. Ja, also Human Target gemacht, Green Arrow, ja. Black Canary gezeichnet. Ja. Dann ja auch zuletzt in den 10 Jahren noch Paper Girls heißt das, glaube ich, ne, wenn ich das mhm. richtig im Kopf habe, ähm, was wohl, glaube ich, auch verfilmt werden soll. Also Schon ist. Oder schon ist, ist das schon verfilmt? Ach ja, so. es gibt ah, okay. eine Netflix-Serie. Ah, okay, ja, genau. Also er hat schon richtig viel gemacht und hat auch immer mal wieder so einzelne Sachen gemacht. Hat mal was für The Brave and the Bold gemacht, hat auch mal einen Beitrag, hat einen Beitrag auch bei Batman Black and White gehabt, ne? hat auch mal zwei Ausgaben von Nightwing gemacht, aber also jetzt nichts, wo ich jetzt gesagt hätte, das hätte ich jetzt sofort mit dem Namen in Verbindung gebracht, mhm. weil es auch so einzelne Sachen waren und er dann ja auch seit den Zehner seit Mitte ne, seit der Black and White Geschichte hat er noch Secret Origins gemacht genau dann 2014 ich glaube danach hat er für für ähm für DC gar nichts mehr gemacht nur noch Cover gezeichnet. Naja, er war halt ähm, bei Wonder Woman quasi mit dabei. Mhm, genau. Das liegt bis 14? Genau. Also bis 2014, meine ich, lief das. Ja, genau. Und dann mhm. kam quasi Paper Girls. Ja, genau. Das, und dann sage ich mal, seitdem hat er für DC ja. aber nur noch Cover gemacht. Also genau. da war viel im Coverbereich unterwegs, ne? Also, ja, und ja. da hat man ihn sicherlich schon mal gesehen, weil da, weil da auch ganz bekannte Sachen dabei sind. Mhm. Ähm, wobei man ja immer sagen muss, dass viele von den Sachen wir ja hier in Deutschland dann gar nicht als Einzelausgaben bekommen und entsprechend dann, wenn die Covergalerie, die ist dann ja in der Regel hinten drin, aber ich sag mal, ein Cover gemacht für, für Batman und Teenage Mutant Ninja Turtles und mhm. solche Sachen, ähm, Batman The Shadow, aber ja.
0: Ich reiße jetzt nochmal quasi die, die ja. Daten ab, ohne Daten zu nennen tatsächlich, ja. <lacht> aber ähm, das, dass man so ein bisschen die Großartigkeit zu fassen bekommt und vielleicht auch ein Stück versteht, warum der das Ding so aufgebaut hat, wie er es aufgebaut hat. Ähm, abgesehen davon, dass er Harvard-Absolvent ist, <lacht> ist, in, <lacht> ist in New York aufgewachsen, also so einer eigenen Version von, äh, oder New Jersey, ähm, so eine eigene und lebt in Brooklyn, eine eigene Version von Gotham quasi. Und der hat er, er, erst recht spät wieder angefangen, mit Comics zu zeichnen ähm, und hat, hat war auch gar kein richtiger Comic-Fan in dem Sinne, hat halt immer gern gezeichnet und äh, so im College hat er dann wieder angefangen zu zeichnen und ist dann auch ist kurz zu Marvel und ist dann bei DC zu Vertigo und war dort quasi der Assistent der Editors, was ist das gleich, das sind die Redakteure quasi, ne? Ja, genau. Genau. Und das das, ist des, des, äh, erwähne ich deswegen, weil ich glaube, das ist wichtig dafür, warum der diesen Comic so erstellt hat, wie er ihn erstellt hat. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Das heißt, er hat im Grunde nichts anderes gemacht, als sich die ganze Zeit Pitches anzuhören und auch ähm, Leuten quasi auf die Füße zu treten und zu sagen, ähm, haltet mal eure Deadlines ein und so. Also das hat er quasi gemacht und hat gesagt, so kannst du das nicht schreiben oder da musst du das machen. Und da war er quasi in der Assistenz und hat er relativ viel gelernt, bevor er dann von Vertigo und von DC im Grunde weg ist. Und dann, wie wir es ja schon hatten, kam er zurück mit Brian Azzarello und hat eben dieses Wonder Woman Ding ähm, gemacht. Und eigentlich sollte der mit Brian Azzarello einen Batman-Titel machen, der auch so ein bisschen in die Vertigo-Black-Label-Richtung ging. Ähm, der ist nie zustande gekommen, tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich auch so durch dieses Wonder Woman-Ding. Und äh, als dieses Black Label aufkam, der kennt halt die Leute, der kennt auch die äh, die Redakteure und so, ne? wie es halt so ist. Der hat sich dort halt auch einen, einen Namen aufgebaut. Mhm. Und die sind damals auf den zugekommen, haben zu dem gesagt, hör zu, wir machen hier ein Black Label. Willst du dafür einen Titel machen? Was ja schon sehr ungewöhnlich ist, weil der nur Zeichner war bis dahin. Und da hat er gesagt, ja klar, gerne. Und da haben die zu dem gesagt, pass mal auf, du kennst doch New Frontier von Darwin Cook. Mhm. Was ist dein New Frontier? Wir wollen deine DC-Geschichte. Mhm. Und dann hat er sich hingesetzt und hat darüber nachgedacht. Das ist also im Grunde eine Art, im Grunde ist dieser Comic, den wir besprechen, den wir so großartig finden, ein Stück weit so am Reißbrett entstanden. Also es ist gar nichts, wo der jetzt der Künstler da saß und schon sein ganzes Leben lang diese eine Geschichte erzählen wollte, sondern ähm, der hat sich das dann überlegt und hat gedacht, naja, das, das kriege ich irgendwie nicht hin. Also hat Monate ins Land gehen lassen, um dann zu sagen, naja, okay, das kriege ich wirklich nicht hin, ich will, das ist gar nicht meine Stärke, ich will was Intimeres machen quasi und hatte erst eine Idee, so eine Wonder Woman äh, Zweiter Weltkrieg Geschichte zu machen und hat aber gedacht, okay, das ist vielleicht zu, äh, das ist zu offensichtlich oder ist jetzt zu nah dran an dem, was ich mit Azarello gemacht habe mhm. ähm, und ist dann, hat dann darüber nachgedacht, Catwoman zu machen. Und zwischendrin hat er eben die Paper Girls gemacht. Und daher kenne ich den, weil das so ein Titel ist, der bei mir schon Ewigkeiten auf der Warteliste steht. Und jetzt, nachdem ich Lonely City gelesen habe <lacht> und auch noch den Autor von Paper Girls, was Brian K. Warne ist, und Brian K. Warne, das ist der Autor von Saga. Also, das ist so eine, so eine um, Space Opera, die die meisten ziemlich großartig finden, diese lesen. Und vor allem von einem meiner Lieblingstitel von Why the Last Man. Ja. Um, und Ex Machina habe ich schon eben auch gelesen. Das war jetzt nicht das Ding, aber das war auch gut geschrieben. Also ne, ich habe mir das gleich jetzt digital <lacht> die Gesamtausgabe Paper Girls geholt und habe die Serie noch nicht gesehen. Ich habe von gesagt, Netflix ist auf Prime. Naja. Um, aber ja. Und dann hat er sich hingesetzt und hat sich ganz viele äh, in der Recherche erstmal ganz viele Heist-Movies angeguckt. Äh, der Cliff Cheng, weil er sich überlegt hat, okay, äh, ich mache irgendein Catwoman-Ding quasi und hat das auch so ein Stück weit mhm. gepitcht. Und hat sich einen Film angeguckt, das habe ich in einem Interview gelesen, da wusste ich noch, den Film kenne ich nicht, der fehlt wieder Gerd. Ähm, der heißt Refifi, kennst du den? Nee. Das ist quasi der erste Heistfilm, wo man wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf eingeht, äh, ausgeht, dass das so die, äh, dass so die Mission Impossible-Filme aus denen so rausgefallen sind. Der ist gerade auf Prime verfügbar, nur mal so. Mhm. <lacht> Habe ich <lacht> rausgefunden. Und dann die ganzen Soderbergh-Filme und Casino und hat dann auch so in der Bearbeitung gemerkt, dass so, Sharon Stone ist auch so ein bisschen wie mein, äh, aus Casino, hat auch so ein bisschen was von meiner Catwoman quasi. Genau, und hat dann ganz viele Catwoman-Sachen gelesen. Und das ist ja das, was wir hier so bemerken, aber für dich vielleicht auch noch somit als Wichtigstes. Was ich manchmal schwierig finde, ist, in diesen Interviews, da kommen dann ganz viele Leute und fragen, und fragen dann manchmal die, die, die Künstler immer so das immer wieder die gleichen Fragen. Und ihn haben sie immer wieder auf Dark Knight Returns angesprochen. Ja, yeah, yeah, klar. Aber tatsächlich hat er das ein Stück weit als, als Inspiration benutzt hat aber mit Year One quasi angefangen. Und er hat gesagt, Year One war meine Bibel dafür. Ja, ja. Genau. Das merkt man eben auch. Und was, der, und was der gemacht hat, ist, der hat quasi gerechnet, okay, Year One war 1987 und ab da hat er gerechnet. Mhm. Und erstaunlicherweise ist, und er, weiß ich jetzt nicht, ist das jetzt Zufall oder ist das jetzt irgendwie konstruiert quasi, aber daraufhin hat er quasi alles, was so auch so in den Comics passiert ist seitdem, ne? da hatten wir ja dann diese Neuerfindung von Darwin Cook und von Ed Brubaker, ähm, von Catwoman und ja. so, ähm, was ich hier auch, genau, das wollte ich vorhin noch sagen, als du gesagt hast, die sind auch so ähm Jim baland ist, äh, eine Jim Bailand Catwoman ist ja auch abgebildet. Und ja. ähm, Dann reden die auch immer mal über, welche Poster es von
1: Catwoman gab. Absolut, ja, ja. Und, ja, ja. und
0: äh, welche welche Kostüme wer mag ja. und so. Das ist fantastisch, weil das so auch so mein 90er-Jahre-Herz irgendwie noch so mit berührt und alles, was eben so seitdem so passiert ist, ja. das fließt in diesen Comic mit ein. Und bei Dark Knight Returns hat er vor allem, und das hat er auch bei diesen Heist-Movies gemacht, auf den Beat geachtet, hat er es immer genannt,
1: mhm.
0: weil ihm Struktur wichtig ist. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast, das Pacing, man merkt irgendwie, dass der einen Sinn dafür hat und er sagt auch Struktur ist mir immer wichtig. Also yeah. der und ich finde es das großartig, dass sich halt einer hinsetzt und sagt, okay, ich bin nicht schlauer als was weiß ich Dark Knight Returns oder ich mache jetzt das Ding oder so sondern ich gucke mir tatsächlich an wie funktioniert denn das um es für mich zu übernehmen also quasi nicht zu sagen ich habe ja. die Weisheit mit Löffeln gefressen sondern okay ich ich gucke mir es nochmal an weil dort ist der Beat gut dort ist der Rhythmus ähm, gut und ich versuche das für mich ähm, mit einzuarbeiten genau
1: ja. das also das wundert mich nicht wenn man das wenn man das beim Lesen auf, fast auf jeder Seite merkt. Also, mhm. das ist, ne, das ist einfach, er bringt die Geschichte voran und die hat ja schon auch, er erzählt ja auch viel. Also, die Geschichte ist ja schon auch, ne, mit diesem ganzen Coup, den die jetzt da, den, den Catwoman dann, dann vorhat und Vorbereitung mhm. und dieses sich bedienen an den klassischen Motiven von Heist-Movies so. Sie bringt dann das Team zusammen, was sie braucht, ne. Also, was man auch aus mhm. den, was man wahrscheinlich jetzt im klassischen Sinne eher aus den, dann aus den Ocean äh, Film halt kennt, ähm, ja. aber immer im Wechsel mit mit dann wieder ruhigen Szenen, na, mit 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 intimen Momenten und dann geht es und aber die haben tragen immer zur Geschichte bei und immer immer über für, für die Figuren wichtig, um die zu ja. platzieren ähm, und dann geht es wieder los, ähm, dann geht ja die Hauptgeschichte weiter, ähm, ja das ähm, ja, Struktur, Beat gefällt mir gut. Ja.
0: Ja. Genau, das eine ist der Beat. Und du hast gesagt, es wird auch manchmal so unterbrochen quasi. Mhm. Und das finde ich, hat man schon so im allerersten Heft gemerkt, was der hier halt macht ist ähm, und vielleicht sollte man auch nochmal drauf eingehen, Es ist ein großes Format. Ja. Yeah. Also diese beiden Bücher sind in einem großen Format und äh, ich äh, bereue bis heute, dass ich quasi äh, die Maske im Spiegel, die nicht so gut geschrieben ist wie, diese, wie dieses Buch, ja, das stimmt. aber dass ich da quasi die großen Bücher weggegeben habe und sie gegen die Gesamtausgabe eingetauscht habe, die kleiner ist und dadurch tatsächlich Sachen verloren gehen. Das heißt also, wer sich die großen Bücher sichern kann, dann tut das, kauft euch das nicht im Gesamten, wenn es ja. nicht genauso groß ist, weil ja. das macht Panini manchmal oder auch DC, ne? Ja, genau. Was war denn eigentlich so dein aller, du hast vorhin schon gesagt, dein erster Eindruck war im Grunde, man macht's auf und ist relativ schnell
1: drin. Absolut und relativ schnell, bei mir stellten sich sofort, vielleicht lag das auch am Lettering und auch an der, an der Art, wie die Textboxen auf den ersten beiden Seiten schon gestaltet sind mit, mhm. mit so einem mit mit einem mit gelben... Ja, was ist gelb? Ja, das ist so ein, Die sind gelb, ne? Die, die Textboxen. Ich hatte sofort einfach diese Year One-Assoziation. Ja. Äh, das war das erste, was ich... Das war meine allererste Assoziation, weil das hier bei Year One genauso ist. Und die sind auch ähnlich... Also, das ist auch kein Zufall, weil die sind auch ähnlich gestaltet vom Design. Die sehen manchmal so ein bisschen aus wie so abgerissene Papierfetzen, ne? Die sind mhm. nicht gerade, die sind auch nicht... Also, die haben keine geraden Striche, die sind so ein bisschen rund, so ein bisschen uneben ähm, und da, da war das war, da bei mir schon, schon da war, da hat er, der Band mich schon <lacht> ne? und, und dann ging es ja los und das muss man dazu auch sagen, auch das wieder clever, ähm, du steigst ein mit einer, mit einer Action-Sequenz oder mit einer mhm. kurzen Actionsequenz auf dem Dach und dann springst du drei Tage zurück und dann siehst du Selina bei der Entlassung aus dem Gefängnis. Und das mhm. ist natürlich immer clever, weil du natürlich als Leser sofort wissen willst, okay, wie ist es dazu gekommen? Ja, genau. Also, und dann und dann erzählt der es aber rein extrem gut. Aber da sind wir wieder bei dem, dass es so ein Stück weit filmisch ist. Ja, total. Also, ganz. Genau. Das heißt, ich finde, das ist ja so ein, das ist ja mittlerweile manchmal schon in, in Filmen und Serien so ein, schon fast so ein abgenudeltes Stilmittel, ja, dass exakt. man sagt, ne, so, du, du siehst als erstes in der Kanal, in der ersten, in der Folge siehst du als erstes, siehst du irgendeine Szenerie und dann kommt drei Tage vorher. Ja, also, ja. Und dann denkst du, ah, und dann. <lacht> Ist klar. Ne? So. <lacht> das ja. stimmt. Das, bei,
0: äh, bei Dark Knight hast du das ja, bei The Dark Knight von äh, von Nolan hast du das ja, wo du quasi erstmal die Action-Sequenz kommt und dann geht man erstmal wieder in, in die ruhigeren ja. Gefilde quasi, wo man, wo ich jetzt immer auch so denke bei bei Batman-Filmen, ja, weil erstmal willst du trotzdem irgendwie sehen, dass es knallt. <lacht> und ja. man aber irgendwie merkt, okay, das habe ich aber schon 20 Mal gesehen. <lacht> aber irgendwie will man es trotzdem noch. Genau, und hier funktioniert es auch sehr gut. Und was mir hier auch auffällt, ist äh, schon im allerersten Heft, und das zieht sich dann aber, wo wir bei Pacing sind, das zieht sich über das gesamte Heft bis ganz zum Schluss. Du hast manchmal Panelweise, und diese Panel sind ja hier riesengroß, mhm. Stille. Ja, gar kein Text, gar kein Dialog. Ja. Genau. Und das ist manchmal natürlich, hast du das auch in anderen Comics, hast du das selbstverständlich auch, wenn man sich mal irgendwie umguckt oder so. Aber hier ist das auch, wo sie dann mal einatmet oder wo zwei Figuren miteinander über was sprechen und dann irgendwie das nochmal wirken ja. lassen, was gerade passiert ist. Ja. Und das ist so wichtig einfach, weil das ist auch diese Filmisch, dieses Filmische, yeah, was man so yeah, quasi mitnimmt.
1: Absolut, absolut.
0: Äh, man, man, man nimmt diese Pause quasi mit. Das ist wie bei Musik, wo du die Pause quasi reinschreibst. Ne? Ja.
1: Das kannst du aber nur machen. Und das ist das, wo ich, was ich vorhin gesagt habe, er, er spielt virtuos mit mit den, mit, mit, den, ähm, visuellen Stilmitteln und ja. mit, mit allem, was das, was das Medium Comic hergibt. Ne? Mhm. Und das kannst du nur machen, wenn du genau das, du, du musst virtuos darin sein. Also du musst darin gut sein. Und dann kannst du sowas machen wie hier, was du gerade sagtest, ähm, das Panel, wo man im Prinzip nur Selinas Gesicht sieht vor der Gefängnistür und sonst ist da nichts. Da ist kein Gedanke, da ist keine Textblase. Und dann mhm. man, man weiß aber genau, was sie tut, was mhm. du gerade sagtest. Sie hat das ist keine Action. Zu. Sie hat, die, hat, Augen. Passiert genau. sie hat mhm. die Augen zu, sie holt einfach Luft. Freiheit. Mhm. Das erste Mal seit zehn Jahren. Ich stehe draußen. Ich bin jetzt frei. Und die nächste Sequenz ist, ich stehe mit verschränkten Armen, warten an der Bushaltestelle. <lacht> Weil ich jetzt den Bus nehmen muss, mhm. bin davon schon fast wieder ein bisschen genervt. Also, das ist so, ne, <lacht> es ist halt super einfach. Und dann über diese ganzen, ähm, und dann fände ich auch spannend. Wir sind jetzt hier halt, wir gehen jetzt ich nicht alle Seiten durch, wir sind ja nach den ersten nee, nee. vier, fünf Seiten. Mhm. Aber ganz, ganz spannend wie das wie das erzählt wird weil dann haben wir auch das was du bei The Dark Knight Returns aber auch hast du hast dann plötzlich zwischendurch Panels wo es um mediale Berichterstattung geht mhm. wird hier auch reingekommen ja? also du hast Nachrichten äh, die die parallel quasi noch in der Montage erzählt werden mhm. die dir so ein bisschen was über den über den Stand berichten dann läuft sie an einem Plakat vorbei, dann, dann, wo, Wahlplakat, wo du genau weißt, okay, es ist gerade wieder Wahl, es steht an, das reicht schon. Du hast mhm. also, das wird alles gesetzt, du brauchst es gar nicht auf der Textebene, ne? Also es wird unfassbar viel über die Bildsprache erzählt.
0: Ja. ja. Auch, äh, genau, dann hören wir auch auf, äh, uns so an einzelnen Seiten aufzuhalten. Aber Schade. <lacht> 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 wir kommen, wir, als würden wir nicht wieder dahin zurückkommen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. <lacht> um, am Anfang ist es so, dass sie quasi, wir sie begleiten, wie sie durch diese neue Stadt, ähm, die so ja. recht dystopisch ist, quasi äh, läuft. Ähm, was dann noch näheres passiert, das machen wir dann tatsächlich eher so im Spoilerteil. aber sie kommt dann in ähm, eine alte Behausung quasi in ein, in ein Penthouse. Und was dort sehr auffällig ist, ist, du hast vorhin gesagt, es ist ein helles Buch, es ist richtig, es ist auch hell, wenn sie quasi unterwegs ist, aber sobald sie dort quasi, du hast es jetzt als Freiheit bezeichnet, sobald wir das erste Mal diesen Eingang zum Penthouse sehen, wird es sehr, sehr viel Ihr Heller also auch durch die Farben, ne? so ein bisschen ja. pastellig auch irgendwie und dann auch äh, sehr reduziert, was da noch mit dazugehört. Also es ist so dieses, ah, jetzt bin ich dort, wo ich quasi hingehöre, so ganz kurz. Also es ist irgendwie was, ähm, wo ich frei bin, ne? wo ich jetzt quasi nicht unter unter Beobachtung oder unter Druck bin. Und das sind halt Stilmittel, ähm, die sind fantastisch. Ja. Und das ja. ist, das da lohnt es sich tatsächlich, diesen Comic, was weiß ich, äh,
1: zwei, dreimal im Jahr herzunehmen. Ja, und auch da sich wirklich bei, den, bei der Betrachtung der Seiten auch durchaus am Anfang also Zeit zu lassen, ne? Mhm. Das ist ähm, ja und genau hell, genau hell habe ich gesagt vorhin, dass das manchmal ja. auch von den wie, wie auch die Tonalität visuell mhm. rüberkommt, aber niemals jetzt grell, aber und auch nicht wirklich, ähm, ja, der hat schon so, also ne, farblich kommt dann kommt ich schon manchmal auch, also das ist schon eine starke Sättigung teilweise drin, ne, Exakt, man immer so ein bisschen so. Poppig, ja, äh, ja. ne, kommt, aber wie gesagt, das ist niemals drüber, also es macht es auch und es wird niemals Mm. Cartoonie, hätte ich jetzt gesagt. Also, es, wird, <lacht> es driftet niemals du in so comic ab. Ab. Ja, genau, genau, <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Dieses Comic-Buch ist niemals comic mhm. was, <lacht> nein, so nicht, aber, was so nicht stimmt. Nein, wenn, das stimmt nicht, genau. Zum, ja. zum, zum hey, das, das, so? das stimmt nicht, das stimmt nicht, genau. Aber es ist, es driftet nicht in so eine, äh, ja. genau. Äh, bunt kann man ja auch durchaus schnell miss, missverstehen oder, ja, ja. oder, ne, das ist aber, es, man, man selbst ist davon nicht gesättigt. Ja, genau, ich. genau. Und das liegt eben daran, dass
0: du quasi mit der Stimmung, die jetzt quasi bei der, bei den Personen vorherrscht, ja. auch die Stimmung ändert. Also jetzt habe ich gerade von Pinguin gesprochen und da ist dann plötzlich eben alles, da ist alles mit Samt ausgestattet und alles rot. Nein, dann ist halt auch alles ein bisschen mehr rot, ein bisschen mehr purpur, ne? ein bisschen mehr lila. Ja, genau. das
1: ja, Du hast ja ganze Zeit sowieso violett, orange. Das sind ganz dominante genau.
0: Farben die ganze Zeit. Und dann ne? ändert es wieder. Genau. 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 Und was auch sehr spannend ist, ist, ähm, es gibt dann so Rückblenden.
1: Ja genau
0: zur, als Catwoman an der Seite von Batman gekämpft hat und zu, in diese ähm, Nacht der Narren und mehr braucht es dazu quasi nicht. Und da ist es auch so, dass ähm, dann ist das ist meistens in dem Rot dargestellt oder du was mir dort auch aufgefallen ist, ist, wenn, wenn die Maschinen zeigen, und das sind ja meistens dann so Hubschrauber, Panzer oder sonst irgendwie ja. sowas, das ist immer brutal. Ja. Also das ist immer irgendwas Mächtiges, wo du auch merkst, okay, das, ähm, das löst ein Unbehagen in mir aus. Ja. Und das finde ich schon Uh, fantastisch einfach. Und dann, wenn dann wechselt wieder zu irgendwelchen zwischenmenschlichen Sachen und die sind schon wieder ganz anders gefilmt.
1: Jetzt habe ich schon wieder gefilmt gesagt. Aber es <lacht> ja, so wirkt tatsächlich. Ja, passt auch. Ja. Was ich auch spannend finde, weil du vorhin dachtest, diese Montage, wo es immer wieder so kurze. Wo es so um ein Poster geht. Ja. Das wird dann ja auch visuell gezeigt. Ja, ja, Also es ist immer so ein Panel. Also zwischendurch kommt mal, ich glaube, das hast du vier, fünf Mal in den gesamten Büchern, es ist jetzt nicht, wird jetzt nicht inflationär benutzt, mhm. aber nur gerade, weil es direkt auch am Anfang kommt. Das sind dann immer so kurze Erinnerungen, wo es nur so ein Panel gibt, wo es, wo es ein Bild gibt mhm. und das aber eine also das, das anders schraffiert ist. Also das ist so, da ist so eine, da ist wie so ein Briefmarkenlook drüber. Hast du das? Guck dir das mal an auf der auf der das sind wir gerade bei der Seite bevor sie in das Penthouse geht. Da hast du auch ein Panel. Da erinnert sie sich und wir haben das ja schon gesagt. Sie ist bei Batmans Tod dabei mhm. und ähm, sie trifft jetzt hier das erste Mal. Das kann man glaube ich auch sagen. Sie sie läuft jetzt sie läuft jetzt in die Stadtrennen. Das haben wir schon gesagt und sie läuft das erste Mal jetzt quasi dem Polizisten dort über den Weg, mhm. der ja voll ausgerüstet ist mit mit eigentlich ähm, Technik von Batman und der hat auch einen Helm auf der die Silhouette, eine ähnliche Silhouette wie Batmans Maske hat. Und ja. sie ist sofort, wird sofort an den Moment erinnert, wo, wo er gestorben ist. Und das mhm. ist so ein, guck mal, wie das visuell gemacht ist. Das, das hat ist so ein... Das ist so hat 80er
0: Jahre, genau. wo, diese, wo diese Punkte drüber sind. Ich Ge habe ver hab gerade vergessen, wie die Technik
1: ist genau. genau, ich weiß es auch nicht, aber genau mhm. das ist der Punkt. Das ist so, das ist genau der Look. ne Ich glaube, die meisten Hörer werden wissen... Ähm, was wir meinen. Damit wird aber sofort auch klar gemacht, es ist eine Erinnerung, es ist vergangen, ne? Und hat gleichzeitig noch diesen Comic-Look. Meine erste Assoziation war tatsächlich, ähm Ach, schon. Death in a Family. Äh, das ja. war so mein erst, weil das sah auf jeden Fall so aus, ne? Also, ja. ganz viele von den Jimmy Perro sachen äh, damals sahen auf jeden Fall so aus, hatten diesen Look. Ich weiß aber auch gerade nicht, wie er heißt, ehrlich gesagt.
0: Band-Aid-Dots heißen die.
1: Ah, ja, okay. Genau. Ja. Bei den Punkten, ich, aber klar, ich hab, für mich sieht das ein bisschen wie Briefmarken-Look manchmal so aus, <lacht> das ist so. Ne? Und das, ähm, ja. ja. Aber auch da wieder, ähm, Bildsprache, da wird nichts zugesagt, das Panel taucht einfach nur auf, ist ein kurzer ist ein kurzer Flash, wo man weiß, okay, sie erinnert sich jetzt an also den Moment und das war's, das, das wird auch nicht weiter aufgegriffen in dem Moment und reicht auch völlig, also das bringt dich nah an diese Figuren. Ja. ja, und äh, was ich spannend finde, weil
0: du diesen, äh, diesen Batman-Cop quasi an, angesprochen hast, mhm. meistens, wenn die irgendwo auftauchen, sehen wir immer irgendwann mal noch ein Panel aus deren Sicht, wie die also quasi auf die yeah. Welt gucken mit ja. diesem, ja. mit diesem, das kennt man auch aus allen möglichen dystopischen Filmen, ähm, wo die auf die Welt gucken und da ist dann so ein, so ein, so ein, so ein Hut drin, wie heißt das, Head, Head over Display? Ja, yeah. ja, genau. Ähm, wo, wo die ganze Zeit die, die Umgebung yeah. analysiert wird und äh, dann ist es natürlich auch immer noch rot, wo wir ja mittlerweile wissen, dass ist nicht klug, sowas zu machen, die ganze Zeit Leute einzufärben, weil das ne auch quasi es was sieht aus wie, wie die
1: Hinsicht von
0: Terminator.
1: Ja, genau. Also beim Terminator sieht es genauso aus. Und es hat auch noch ein Fadenkreuz. Das ist auch ganz, ganz schräg, ne? Also, ähm, dass sich über das Auge legt, weil dann der Scanner da läuft. Und das ist also, und dann, dann hast du so Daten darunter laufen, ne? Weil einfach im Prinzip gerade die Maske alles analysiert. Mhm. Ne? Was halt total spannend ist, wenn man sich überlegt, das ist ja wirklich Batman-Technik. Hier ja. nur, hier nur von einer, von einer Polizei, in einem, Distort, in einem in einem in einem ähm, Polizeistaat quasi eingesetzt mm -hmm. gegen die Bürger also und zur Kontrolle der Bürger aber sowas gibt es ja nicht nein natürlich nicht. <lacht> Polizeistaat
0: dass man dass man nein oder das dass man dass das man Technik die uns eigentlich helfen soll gegen uns einsetzt das gibt
1: ja, sowas nein, gibt's ja nein
0: das gibt's es bei Terminator <lacht> Also, ne, wir sehen, es ist zeitgemäß. Ja, absolut. Das ist gerade, äh, genau, in der Zeit, in der ich gerade sehr viele schöne Bilder mit äh, einer Bild-KI mache <lacht> und mich von der anderen KI dabei beraten lasse. Genau. Der das Podcast alles hier nur,
1: wird ja auch von der KI erstellt. Ja, es sind alles ja. nur Assistenzsysteme. <lacht> ja. Ja. Bis die cool. das alles übernehmen. Mhm. Gruselig. Ja, ja. genau. <lacht>
0: genau also das ich, ich glaube man kann sagen dass dieses äh, man kann gar nicht trennen das artwork vom storytelling weil es weil das artwork auch storytelling ist in den usa gibt es ich vergesse das immer wieder es gibt ähm, jetzt habe ich selbst auch den künstler vergessen äh, von manapool der äh, der flash es uh, gibt quasi ganze Bücher ohne Text, wo du quasi nur siehst, wie mhm. das per Bild erzählt worden ist und das könntest du hier fast auch machen. Also du könntest es quasi nochmal rausgeben, komplett ohne Slettering. Das, das würde Chang wahrscheinlich nicht machen, weil er quasi ne, das ja. so entschieden hat, dass es jetzt genau so ist und dass es so aussehen soll. Aber ja, es gibt dann auch später noch, ähm, dann hast siehst du das äh, 66er Jahre Kostüm und Batman sieht dann quasi aus wie äh, eigentlich ein bisschen aus der Animated Series. Ja, absolut. So ein Stück. Ja, ja, voll. Und ähm, das macht also wirklich auch großen Spaß, dann auch und es passiert immer an der an der richtigen Stelle das ist das ist erstaunlich also es ist wirklich es kommt selten Langeweile auf es ja. gibt wirklich ganz selten Punkte wo man sagt das hätte jetzt nicht sein müssen ne aber das ist wirklich weil man dann anfängt das Haar oder Suppe zu suchen ja ja
1: ja das ist ja schon natürlich bedient es sich ja dadurch dass jetzt Celina zehn Jahre auch weg war hat es dann ja auch so diesen diese Humor ähm diese, diese dankbare kannst dich der dankbaren Mechanik oder der dankbaren des dankbaren Mechanismus quasi dieses fish out of the water Prinzip mhm. kann sich natürlich auch bedienen ne? weil sie mhm, geht dann absolut. sie geht dann halt einen Kaffee kaufen und dann ähm, kostet der Kaffee 20 Dollar. Ja, und sie sagt das ja. wie 20 Dollar, und dann sagt er, ja, es sind Biopreise-Bären, und dann will sie bar, dann will sie bar bezahlen und kriegt mhm. dann irgendwie, und wird gefragt, ob sie eine Kriminelle sei, weil sie ja. Bargeld hätte, weil nur noch alles digital bezahlt wird, und dann muss sie um mhm. die Ecke zu so einem Kiosk gehen, der dann, wo dann der Kaffee nur 2,50 Dollar kostet. Also das sind natürlich auch Momente, zum einen so ein bisschen zum Schmunzeln, und zum anderen aber auch gleichzeitig so ein Kommentar äh, auf den Zeitgeist. Ja. Ne? Und das das finde ich auch ganz schön. Also du hast halt hier immer auch von Chang noch eine meta drin. Und was es auch macht, ist, es greift so ein grundsätzliches, ähm, das ist eins dieser
0: Grundsatzthemen, die hier so verhandelt werden. Das ist so dieses, ähm, ich muss mich in einer veränderten Welt anpassen. Du hast das Fish Out of the Water genannt, aber eigentlich war es ja mal mein Wasser. Ja, also absolut, so, ne? ja, natürlich. Und ich bin jetzt aber wieder zurückgesetzt. Mich hat es sehr erinnert an, es gibt mit ähm, Jörg Schütt auf dem Film, der heißt Berlin is in Germany, da ist der Anfang recht ähnlich, das ist ein DDR-Häftling, der nach der zehn Jahre nach der Wende erst rauskommt. Mm -hmm. äh, und dann natürlich mit seinem DDR-Geld nirgendwo mehr bezahlen äh, kann mm -hmm. und dann auch vor so einem vor äh, Busautomaten steht, <lacht> mitten in Berlin und überhaupt nicht weiß, was er dort drücken soll, weil er sich mit dieser Technik überhaupt nicht auskennt. Ne? Und da hat mich das sehr daran erinnert und äh, das zeigt auch, dass es nicht einfach werden wird für
1: Selina. Ja, total. Und dann und dann macht ihr natürlich das zu schaffen. dass, ähm, Das haben wir ja in den ersten Seiten schon, was mhm. natürlich auch immer wieder dann Thema im, 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 in der weiteren Geschichte sein wird. Das Thema Alter, ne? Dass das, was ja. du früher gemacht hast, jetzt so nicht mehr funktioniert, weil mhm. du kannst nicht mehr einfach so problemlos über Dächer springen, mhm. äh, weil die Knie machen nicht mehr mit. Und ne? Aber und das finde ich ganz wichtig. Aber es driftet niemals in so eine sehr ironisierte Variante von, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Also das ist, das ist da nicht drin. Das ist mhm. so, das, du hast tatsächlich, du merkst, okay, die Figur hadert damit, ne. Es gibt, es ist halt, es nimmt dir ein Stück deiner Identität. Mhm weil du das nicht mehr machen kannst. Und dann fängt es ja irgendwann an, dass sie sagt, okay, ich, ich stelle mich dem jetzt trotzdem. ne Und genau, weil ich ich habe irgendein Ziel und ich muss das irgendwie machen, mhm. aber mir ist bewusst, welche welche
0: Limitierungen ich quasi habe. Und dann wird ja. halt versucht, das trotzdem noch mal zu, also quasi noch mal so den Letzten, äh, das Letzte quasi rauszuholen, um diese eine Sache quasi noch zu schaffen. Und das sind dann ja auch ähm, per, äh, Figuren, die sie dafür quasi einsammelt, denen das ähnlich geht. Und da ist es eben ja. auch so, dass auch das, was was du vorhin sagtest mit Erwachsen äh, die das muss man nicht ironisieren, weil das passiert hier so auf so einer Subebene ebene miteinander, äh, gibt es da mal ein Augenzwinkern, aber das geht nicht an uns, sondern das machen die Figuren untereinander, weil die natürlich wissen, dass ja alle schon älter sind oder so. Der eine sagt, nee, ich mache das schon lange nicht mehr, das brauch, brauchen wir auch gar nicht mehr anfangen, dies oder das. Ja. Ähm, und das... Ist wirklich äh, sehr unterhaltsam, tatsächlich, aber eben auch so ein Stück weit. Ich glaube, das ist für uns eigentlich per der perfekte Comic. <lacht> ja, ja. Ich glaube auch, weil du auch von der Nostalgie gesprochen hast, ähm, ich glaube auch jemanden wie, äh, wie Bernd, schöne Grüße übrigens, ähm, wie Bernd wird das sehr ansprechen, weil es eben diese Nostalgie in einem quasi weckt, ja. ohne. Ähm, ohne dass es einen runterzieht. Ja. Finde ich. Also es ist so dieses, ach, es ist schön, sich in dieser Welt zu bewegen, da auch quasi ähm, nochmal Frank Miller in seinen besten Jahren zu fühlen mhm. und dann die Animated Series einfach mitzunehmen und die 90er Jahre nochmal mit und auch ein bisschen Nuller jahre noch ein Stück Welt mit rein. Und ja. äh, Darwin Cook ist auch noch mit dabei und das ja, fü total, ne? fühlt ja. sich alles, ja. das fühlt sich alles irgendwie stimmig und großartig an. Und ähm, das ist das, was ich auch meinte, mit ähm, der hat auch so Editor-Erfahrungen quasi, der ist dann natürlich hingegangen, der Cliff Chang, und hat gesagt, der, der hat einen Comic den hingelegt, der quasi für uns alte Hasen ist, in Anführungsstrichen. Ja. Aber dem du auch jedem Neuen quasi in die Hand drücken Exakt. kannst. Exakt. Weil auch Catwoman hat eine gewisse Bekanntheit, ohne dass man die im Detail kennt. Das ist im Grunde eine
1: bekannte Nebenfigur. Und das und das Ding ist, das musst du hier auch nicht. Das ist ja das, ja. was ich vorhin sagte, du musst die Figur und du musst jetzt nicht unbedingt die ganze Comic-Historie kennen. Du kannst die Geschichte auch so genießen und Geschichte verstehen und auch mitfühlen. Ähm, wenn du die, wenn du die Comic-Historie kennst, dann ist es einfach noch eine weitere Ebene, die mhm. die Cheng da noch anbietet. Ne, du musst, aber du musst, es ist aber, sie funktioniert auch ohne. Und mhm.
0: was, ja, sag. Und wodurch er das schafft, ist einfach, dass er eine Essenz quasi von Catwoman, die sich ja natürlich auch verändert hat seit 19, weiß ich nicht, 41, 42, dass er trotzdem diese Essenz quasi weiterträgt oder, oder ja. vermitteln kann und quasi sagen kann, das ist Catwoman und jeder, der Catwoman aus irgendeiner ähm,
1: aus irgendeiner Interpretation kennt, sagt, ja, stimmt. Ja, das ist genau, absolut. Und wie gesagt, der, der Wechsel zwischen, weil ich gerade gesagt habe, die, die eine Szene ist in dem, in dem Coffeeshop und mhm. das ist ja auch wieder, es ist ohne Text. Du siehst auf die Frage, ob es eine Kriminelle ist, siehst du als nächstes pen nur ihr Gesicht. Das reicht schon, der Gesichtsausdruck reicht schon, um quasi zu verstehen, ne, was ist los. Und zwei Seiten später hast du dann eine unfassbar bewegende Szene äh, bei Wayne Manor, mhm. wo auch Du brauchst keinen Text. Ja. Das sind tatsächlich ja. fast zwei Seiten, da ist gar keine Textbox, da ist kein Dialog, da ist nichts ja. drin, das ist nur, nur reine Panels. Ja. Ähm, ne? Und du fühlst es trotz, du fühlst es. Mhm. Ihr Gesicht ist natürlich auch noch wichtig, in die, übrigens
0: dieser, dieser Coffeeshop heißt Captain, äh, Captain Cold Brew. Ja, <lacht> ja absolut. Man sieht ja halt das Gesicht und dahinter sieht man jemanden mit einer Zeitung. Das ja. ist eher unrealistisch. Sieht man
1: jemanden mit einer Zeitung, wo, ihr, wo auch nochmal ihr Gesicht drauf ist und das man stimmt. weiß, okay, die, die, die ist stimmt. raus. Sind ja, sie wobei, Kriminelle? Ach ja. Wobei das der Kopf schon darauf, darauf hindeutet, dass es auch eine ältere Person ist, die hinter ihr steht. Aber ja, ja, durchaus. Ja, ja, stimmt. Absolut, ja. Ja, ja. ja, genau. Aber Captain Coldbrew ist zum so Beispiel für so ein Easter Egg, ne? Also, ja. das sind so, das sind diese Kleinigkeiten. Dann ist so ein Laden, ähm, äh, und hinterher sind dann so Regale oder ein Lieferservice, äh, Das ist äh, der mit bestimmten Namen spielt. Also das mhm. ist alles. Ähm, dann hat er auch noch eine andere Figur, die hat auch noch die Stellt äh,
0: Kaffeebohnen her, aber ganz tatsächlich äh, biologisch ja. einwandfrei. <lacht> ist, ja, Wahnsinn. Richtig ja. gut gemacht, tatsächlich. Ja, aber, ja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen tiefer rein, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Und verabschieden jetzt an der Stelle diejenigen, die äh, das
1: noch nicht gelesen haben. Und äh, lest es bitte äh, möglichst schnell. Am besten zwei-, dreimal und dann kommt ihr einfach dann wieder. Dann kommt ihr wieder. Genau. genau. Ja. Viel Spaß dabei beim ersten Mal lesen. Ja, ja. Genau. War schön mit euch
0: ja. <lacht> bis hierhin. <lacht> Für alle, die es schon kennen, genau. Jetzt ähm, versuchen wir mal so ein bisschen tiefer reinzugehen und tatsächlich auch mal die, The die Themen so ein bisschen auszuformulieren.
1: Spoiler beginnen ab jetzt. Ohne, dass es jetzt direkt mit Spoilern weitergehen muss, oder? Nee, genau. Wir, wir, haben nur, wir besprechen das weiter, nur sind, nehmen wir jetzt nicht mehr Rücksicht darauf, dass wir jetzt äh, quasi Spoiler komplett vermeiden. Oder? Genau.
0: Ja, okay. weil wir so bei den Anfängen waren, ähm, mhm. diese, es gibt so eine Mahanke in diesem, äh, in dieser Bar. Ja. Und die, das, die, weiß ich nicht, ob du das weißt, aber sie war die Superheldin Red Tornado. Red Tornado, ja, T genau. Red Tornado, die kennst du tatsächlich noch. Ja. Genau. Und von der ist ja die, die bei, ähm, ist ja die, wie heißt das, Cyclone? Mhm. Das ist ihre Enkelin quasi, Cyclone, das ist die, die im Black-Adam-Film ich immer noch nicht gesehen habe. Ich auch nicht. <lacht> quasi vorkommt, ich kenne Cyclone auch aus den Comics, aber okay. ich kenne kenn mhm. quasi, ja, die kennen diesen Film immer noch nicht. Was auch völlig egal ist, weil mit hier mit ähm, Catwoman Lonely City haben wir ja eh den besseren Film vor uns, sehr wahrscheinlich.
1: Ja. Croc ist großartig. Ja, du bist bei Figuren, wir sind bei Figuren. Ich genau. bin jetzt bei genau. den Figuren, ja. genau. genau. Okay. Also, ja, Killer Croc ist wirklich, also, ist ja, der Thorsten
0: Legert, äh, Cliff Jenkins. Ja, quasi? genau. Wir müssen jetzt ja, glaube ich, auch,
1: es sind ja so alle, die haben, wir, ihr habt das jetzt alle gelesen, wir müssen ja, ja nicht mehr erklären, wo sind wir gerade und äh, wie kommt die Figur dahin. Also ganz ehrlich, der erste Auftritt, <lacht> der hockt da in Latschen, <lacht> in der Bar, mit so einem Basketball-Jersey, über so einem weißen mhm. Unterhemd. Und sieht einfach aus wie so ein richtiger Hänger einfach das ist so lustig aber so eine auf so eine mit so, ja, so einer die, Mütze der sieht aus wie aus dem Sopranos rausgefallen ja, ja. total so ein, und <lacht> es ist super witzig so ein OG der da einfach hockt ja. in der Bar und trinkt einfach ne also und dann und dann aber dann kommt er ja mit seiner so ein bisschen so ich sag mal schlie, mit seinem schlichten Gemüt mhm. ähm, und du hast den halt nach zwei Seiten Hast du den gerne? hast du, Ja, eben. Nach zwei Seiten hast du ihn ins Herz geschlossen. Das ist schon Wahnsinn, ne?
0: Also, ja. Äh, Krog ist auch tatsächlich äh, für dieses Thema, ähm, wie, kommen jetzt die, wie kommen jetzt die Leute, die älter werden, die ja. quasi früher mal hier die ganze Stadt in Angst und Schrecken versetzt haben, wie kommen die jetzt eigentlich zurecht? Die natürlich auch ständig aus Arkham rausgekommen sind oder sonst ja. irgendwie. Wie kommen die jetzt eigentlich voran? Und ähm, der hatte halt so diesen, diesen Sportler-Vibe, ne? Also, weiß ich nicht, du, war, du hast, weiß ich nicht, zehn Jahre lang warst du Spitzensportler und jetzt kriegst du irgendwie nichts mehr auf die Reihe oder so. Und das ist Thorsten ja, ja. Legert eigentlich falsch, <lacht> weil der der tingelt ja wenigstens noch irgendwo auf RDL rum. <lacht> aber es gibt ja wirklich so Leute, die so völlig vergessen sind oder so. Das ist wahrscheinlich ja. auch eher so äh, ja. so diese Fußballspieler, die, weiß ich die ja, drei, drei ja. vier
1: Jahre spielen und dann ist halt Feierabend. Ja, aber ne? hier, genau, er war mal eine große Nummer halt, ja. ne? So, und jetzt ähm, sitzt er da halt und vor allem die Leute, die in der Bar, sie machen sich eigentlich über ihn lustig, ne? Weil er halt mhm. so auch, weil er ja auch ein bisschen Trump ist einfach, mhm. ne? Und so. Und hat halt, hat halt jetzt äh, den Absprung nicht geschafft. Und ist halt keine große Nummer. Ne? Ja, und hockt da halt, wie gesagt, und trinkt sein Bier. So. Und Selina bietet ihm das an, quasi wieder eine große
0: Nummer zu werden, ohne eine große Nummer zu werden. Ne? Und die gibt ihm wieder einen Sinn. Das ist großartig, als sie dann trainieren miteinander und so. Ja, und voll, man so merkt, genau. dass er so reinkommt und die auch zu Hause so, <lacht> dass er nicht aufgewaschen hat. Das
1: so, ey, das ist so Szenen und wie gesagt, du hast dann den, den Typ, ey diese Figur, und ich meine, Killer der hat ja hier auch erstmal nichts Gefährliches. Mhm. Das ist so, ne, den willst du die ganze Zeit den Kopf tätscheln irgendwie, weil mhm. so einfach so fast schon ein bisschen knuffig. ne, so Also, wo er dann auch am Ende von dem ersten Begegnungsfilm sagt, kann ich bei dir pennen? <lacht> ja, genau. <lacht> das ist so, <lacht> nur eine Sache, du kannst auch Nein sagen, aber ja. kann ich bei dir pennen? <lacht> Ja, klar, kannst du nur mit pennen. Genau, und dann <lacht> sagt die, was ist mit Spülen? Irgendwann ja, später ja, und der so, I'm Spülen sorry. Noch. Ja, genau. <lacht> wo er halt sitzt, wo er sitzt, voll er gerade sitzt, ne? Also, genau. genau. Ja, super, ey genau,
0: absolut, also wieder ja, super dann, genau, und dann treffen die ja auch noch auf Wildcat und so das ist das, was ich vorhin meinte, mit, wo der ja, dann ja. sagt nee, hier, ich mach das alles so nicht mehr oder ich bin nicht mehr der Größte oder sonst irgendwas und diese ganzen Nebenfiguren, das ist so liebevoll einfach platziert, ich kenne diese ja, ich kenne diese ich weiß nicht, ob das eine Figur war, diese Rowena, ähm, die, wo dann der der Winston, ja. also der Sohn quasi, von der mitmacht, weiß ich nicht, ob es die jemals vorher gab ja, mir oder, sagt aber, die auch nichts, also ne, ja. so habe ich jetzt auch nicht gegoogelt, das ist auch egal irgendwie, das, ähm, aber es ist alles so, Leute kommen so mit Witz durchs Leben und müssen halt so ein bisschen, die einen haben halt ein Big Business, die anderen weniger. Ja.
1: Ähm, Eddie hat ein Big Business. <lacht> Der Riddler, ich schmeiß mich weg. Vor allem ganz ehrlich, ich habe den. Hast du das, hast du das gerafft, dass das, dass das Nigma ist? Nee. Ich nee. habe das nicht gerafft, ich habe den ordentlich auch erkannt. nicht erkannt. Ich habe ja, ich habe
0: da dreimal hin und her gelesen, habe gedacht, was, was was ist das jetzt hier. Ja, weil
1: die treffen sich in diesem Hotel mhm. und dann dann sagt sie jetzt ja zu ihm, ne, heute Abend in der Bar und er sagt klar und dann wird klar, die kennen sich und im nächsten Augenblick mhm. denkst du, ah, ja klar ist der, ist der Riddler. Ähm, vor allem weil der im ersten Augenblick aussieht wie ein gealterter Tim aus Tim und Struppi. Genau, der voll europäisch <lacht> aus, ja, richtig. Ja, super ja, voll. Richtig. Ich habe mir genau meins. Also, das <lacht> Super krass einfach. Ich habe diese und?
0: Szene dreimal gelesen, weil ich dachte, was ist denn das jetzt? Genau. Ja,
1: ich habe es auch, ich hab's auch mhm. gar nicht verstanden, ne? mhm. als sie sich dann noch gegenseitig so ein bisschen die Bälle da hin mhm. Und dann wirklich, das ist ganz, 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 ganz groß, dieses, diese Dinner-Szene ja. mit, ne, mit, mit, mit Eddie und, und ihr. Das ist auch so großartig einfach. Wirklich. Das sind Dialoge, die sind großartig. Ja, ja. es ist wirklich großartig. weil sich das Und das, das, was du vorhin auch schon gesagt hast... Weil es sich echt anfühlt. Mhm. Also, es fühlt sich wirklich echt an. So, da sitzen zwei Leute, die haben eine gemeinsame Vergangenheit. Mhm. Und die sehen sich jetzt nach Ewigkeiten wieder mhm. und unterhalten sich. Und das fühlt sich, und dann springst du ja auch, ne. Sie springen dann, er springt ja auch mal den Panels Uhrzeit nach vorne. Also du hast ja so ein bisschen Zeitraffer durch die Nacht und dann hast du immer nur so, so, so Sequenzen von den, von den Geschichten, die sie sich gerade erzählen. Und denkst du, ja, ah, da sind sie gerade. Und das ist einfach super, wo sie sich über Bane lustig machen, ne. Und ja. sich darüber <lacht> Und so, ich sag also, okay, sie erzählen sich jetzt einfach alte Anekdoten, ne? ja, Sie genau. schwelgen gemeinsam in Erinnerungen, ne? Ja und es und es ist wieder ähm, hier so eine Sache,
0: wo ich merke, so mit mit zunehmendem Alter, Batman an sich ist nur noch also für mich selber ist nur noch so diese diese Orientierungsfigur, um die sich das quasi alles dreht. Weißt du, was ich meine? Yeah, das hatten yeah. wir schon mal in 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 diesen Arkham Insights oder jetzt auch bei yeah. der, der der Batman Besprechung oder so. Das ist einfach ein kaputter Typ, ich will, dass der wieder gesund wird, <lacht> Oder stirbt er halt, ne? aber ja. drumherum äh, ähm, berührt er ja quasi eine ganze Stadt und ganze. Ähm, und ja. es wird ja im Grunde immer wieder die gleiche, und ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, die gleiche kindliche Geschichte erzählt, die lese ich mir auch gerne noch 30 Mal durch, äh, dass er Gotham vor was weiß ich retten muss oder so, Ja. aber das ist halt so diese riesen Heldenfigur, die über allem steht und neben der nichts anderes Platz hat.
1: Ja, genau. Und es ist ja total spannend, wenn man dann ja. den Figuren nebendran Raum gibt ja. und dann auch in so einem Ansatz. Das haben wir ja auch noch also ich, das habe ich ja auch so noch nicht gesehen. Ich habe das sowas sowas, genau. sowas habe ich auch noch nicht gelesen. Ich habe, kann mich nicht erinnern, dass ich jemals gelesen habe, wie Catwoman oder wie Selina und Eddie, in dem Fall ist ja Treffen, das ne? ist ja, sind mhm. ja nicht mehr in ihren, nicht mehr in ihren äh, Rollen unterwegs. Mhm. Einfach sich, keine Ahnung, nach zehn Jahren treffen und sich einfach unterhalten. Das ist einfach super. Ne? Mhm. Und das, ganz ehrlich, für mich, ich brauche da nicht mal Action, das reicht mir schon. Das ist halt einfach dann, das ist halt hochwertig an der Stelle, mhm. ne? So und ähm, ich finde es auch einfach dann, der auch noch mit 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 Witz, weil ne, weil weil Eddie ja trotzdem noch ein witziger Typ ist. Also der ist ja hier sogar einfach sympathisch. Ja genau. Der ein, ein witziger Typ hier. Ja genau. Ne? So der noch so sagt so, ja gut. Ich habe ja jetzt nie jemanden verletzt, also nicht ernsthaft so, ne? Und, ja, ja. Und komm. Kostüm und so. Ich habe eine ganze Menge Koks genommen damals, deswegen war ich da. Das war das halt Beste. Da sitzt da muss lachen. Und, und ja, voll. Aber diesen Stock so, weil so ein Typ so, der guckt halt zurück und denkt sich so, ja, das war. Ich das halt war jetzt, ja, das war halt die Phase damals. Ne? so. Das ist halt. Ich weiß. Ich weiß. Ne. So. Das stimmt, das hat gerade, das, schön, dass du mich
0: daran erinnerst, das hat in meinem Kopf so viel aufgemacht, einfach, äh, ja, dass Wahnsinn. dass der gesagt hat, ja, ich habe geguckt, so, ja. und man denkt so, ja, okay, wahrscheinlich haben sie, haben sie alle gemacht. Also, wenn man ja. so ein bisschen, <lacht> und man betrachtet das ja. realistisch in dem Sinne, also, das sind wir wieder bei diesem grounded, oder ja, grounded okay. zu sein, man betrachtet es realistisch und du hast aber, du ähm, bist trotzdem immer noch in dieser Welt, in dieser Batman-Welt quasi. Und, ähm, hier, hier ist das, weil du vorhin gesagt hast, die haben den mehr Raum geschaffen, naja, die haben, die sind jetzt nur noch da. Also die haben diese, ja. diese Hauptfiguren weggenommen und die haben auch ja, genau. ähm,
1: Dick Grayson weggenommen, der ist auch tot. Ja, Alfred ist tot. Sind die ganze, eigentlich genau. ja die klassische, mein Barbara ist noch da, das ist mhm. die einzige, die von der Ursprungsriege eigentlich noch da ist, oder? Also von der von der, von der Family. Weil Gordon ist auch tot, also die leben ja alle nicht mehr, ne? Genau. Wir haben keinen Robin mehr. Also wir wissen nicht, was wir, ich glaube, die sind ja, die, die leben alle nicht mehr, ne? Fraglich, warum Barbara im Rollstuhl sitzt. Also die muss ja, da muss ja irgendwas passiert sein in dieser Nacht. Ja, genau, weil wir sehen ja in der Nacht noch, dass sie als Badgirl
0: noch unterwegs mhm. ist,
1: ne? Ja, das stimmt.
0: Und das ist auch erstaunlich, man sieht so diese, diese Bad Family und denkt
1: so, da habe ich jetzt keinen Bock, mach mal, mach mal die Geschichte weiter. Voll, voll, voll. So, das haben wir alles schon gesehen. Ja, so, genau. Das ist, das ist für mich jetzt auch wichtig, sind tot, okay, ja, genau. ich Die Kostüme sind auch nicht so geil, das ist <lacht> ja, klein, genau. das Nächste ja, ja, so. ja, Ja, genau. Dann da denke ich so, ja, komm. <lacht> Genau, zeig mir lieber die
0: anderen. Gib mir lieber genau. nochmal. mal,
1: gib mir, na genau. Ja,
0: ich will nicht nochmal den Joker sehen. Es Ist jetzt gut so? Okay, ich ja, weiß jetzt hier, ist ja. interessant, wie sie es gemacht haben. Also mit diesem hier, ähm, ähm, der geht jetzt viral und dann gucken wir mal, wie es hier läuft und dann wird ja, wird ja diese diese Joker-Sache mit diesen Masken, wird ja später nochmal kopiert durch die Katzen, durch die ja, Katzendemonstranten.
1: demonstranten ja, genau. Ja, genau. Aber auch da wieder, das Gespür ist gut. Er gibt dir zwei Seiten, die wichtig sind, damit du so ein bisschen Kontext kriegst, ne? hm. damit du das auch nachvollziehen kannst. Ähm, genau, und dann geht er aber wieder zurück zu den, zu den Figuren, wie gesagt. ich hab, ja, Weil das nicht mehr interessant ist. Nee, klar. Und so ist es nämlich. Also, ja. ne,
0: irgendwo passiert eine Katastrophe oder so, oder geht, geht oder die vor. Welt verändert sich irgendwie. Ja. Da kannst du dich noch zwei, drei Jahre
1: mit drauf dran aufhalten. Aber Elf, dann ist die es Hilft dir ja nichts. Du musst ja nach vorne gucken. Und das ist ja genau das, was jetzt hier ja. passiert. Ne, du gehst wieder nach vorne und auch die beiden jetzt wieder, die schwelgen jetzt erstmal irgendwie Nostalgie und die sitzen da und ne und trotzdem geht es ja auch darum, was machen sie dann jetzt. Ne? Ja, genau. Ja.
0: Ne, und entscheiden sich ja auch irgendwie, ach komm, jetzt machen wir es mal irgendwie zusammen oder so, ne? Nachdem Eddie ja quasi auch irgendwie vorher gesagt hat, okay, ich habe jetzt äh, ich habe wirklich äh, mich nicht um meine Frau und meine Tochter gekümmert und so, aber jetzt mache ich das auf jeden Fall. Und das ist und man weiß sofort, okay, das ist jetzt ernst gemeint auch, ne? Das ist jetzt nicht so, ach, der, der will das jetzt wieder versemmeln oder so, sondern das ist halt jetzt so sein Ding. Der hat ja, seine Tochter genau. an seiner Seite und ähm, sorgt sich quasi um sie. Ja, genau. Das also, kommt
1: ja dann später noch, ne? Ich meine, dann jetzt kommen wir ja dazu, der hat sich ja den, ist das der, ist das der Sohn von der Rowena? Das ist ja. der Sohn, ne? Der der hm. Ja, genau, der da sich auch mit irgendwie Metawesenphysik oder was das äh, ja noch, kennt er sich irgendwie aus, also hm. ein Spezialgebiet, ne? ah ja genau, Elektrotechnik und Metawesenphysik. Ja, genau. <lacht> und dann, aber also auch da sind wir bei dem Haze, sie stellt sich das Team halt zusammen. Genau. ne Und dann, genau, und dann Eddie ist natürlich auch noch ein Teil des, des Puzzles. Wenn sie dann halt dann, geht es ja auch darum, was für ein Kostüm zieht sie an. Also das ist ja auch nochmal dann diese Sequenz, wo du das hast mit, ne? Wie verändert sich, also auch da, wie passt man sich an die Welt an? Sie braucht jetzt ja was anderes. Warum auch immer sie einen Hoodie braucht, weiß ich nicht, sieht aber mhm. halt gut, sieht aber halt geil aus. Ne? Also das, das Outfit <lacht> ist halt mega. Ja, ja <lacht> das, halt stimmt, ja, das ja, stimmt, ja, das ja. stimmt.
0: Und es ist auch genau für dieses Alter, ähm, genau das Richtige. Ja.
1: Und ähm, wo wir gerade, genau. Und die Häuser, Schuhe, ja. Auch das wird ja nochmal erklärt, ne? dass sie jetzt diese Stoßdämpfer auf den in den Schuhen hat quasi für ihre Knie und, so. und dass sie dann diesen Kompressionsanzug mit Kniespitzen und so hat das ist halt auch wie passe ich mich halt an ich nutze jetzt halt auch die modernen Dinge die halt die es halt noch gibt und die ich halt jetzt mhm. ne mir dann mir dann zusammenstellen und basteln lasse ne und das vielleicht auch wichtig, dass wir vorhin erwähnt haben, wie alt
0: Cliff Chang ist, weil ja Catwoman auch immer wieder merkt, auch wenn die wenn die rumspringt und so, es passiert ständig, dass die ähm, Fehler macht oder einfach nicht mehr die Kraft hat, diese ja. noch glaubt zu haben. Und das ist so ein ja. typisches Ich-werde-Alt-Ding. Ja. Also das ist ja nicht einfach nur, ich habe jetzt graue Haare und sieht scheiße aus, sondern es ist wirklich so dieses, oder keine Haare mehr, sondern es ist so dieses...
1: Äh, Ach so, ich habe gedacht, ich kann das noch oder so, ne? Oder genau, oder ich kann das so noch. Ja, genau. Also, ne? Oder geht, genau. nicht, mehr oder geht nicht mehr wie vor 20 Jahren. Geht nicht mehr wie vor 20 Jahren, oder keine Ahnung, denkst du so, ja, mh, ja okay, ja, ich, klar kann ich jetzt noch die Nacht durchmachen, aber dann brauche ich halt auch irgendwie drei Tage länger, und, bis ich wieder fresh bin. <lacht> und, und ich bin nicht am nächsten Tag wieder so, dass ich, ne? Also, das sind ja auch alles so Dinge, genau, ja was ich an dieser Catwoman auch noch mag, ist, du hattest
0: so im Vorgespräch gesagt, ja, die Catwoman ist ja eigentlich eher die Einzelgängerin,
1: ne? ja, also so eine richtige gut. Katze und so.
0: Ja. Und was ich hier wirklich sehr beeindruckend fand, wo ich auch schlucken musste, tatsächlich ohne, ne? aber was, was wirklich sehr eindrucksvoll gestaltet ist, ist wie die im, äh, es gibt so eine Szene im Gefängnis, wo sie quasi so eine, ähm, eine, eine beschützt mhm. und dann stirbt die. Die wird ja. umgebracht, ja. weil sie sich auf, weil sich Selina aufgelehnt hat, quasi. Ja. Und ab da sitzt Selina nur noch alleine, weil sich natürlich ja. niemand mehr in ihre Nähe traut, weil sie ja bedeutet, ja. ich wäre umgebracht.
1: Ja, genau. Und
0: das, ich weiß nicht, ne, ich meine, wir haben alle Lockdown-Erfahrungen und so und ich weiß nicht, ob sich Leute das vorstellen können, wie das ist, zehn Jahre oder ja, zehn Jahre dort zu sitzen und quasi keine, keine Kontakte zu haben. Ja. das überhaupt noch, dass die überhaupt überhaupt noch in der Lage ist, hier solche ähm, so ein Team nochmal aufzubauen und dass die natürlich gerne zu den Leuten zurückgeht, die sie kennt, weil sie eben da weiß, dass sie dort ein bisschen Menschlichkeit überhaupt ein bisschen Kontakt bekommt, das ist so gut nachvollziehbar und das ist auch so, die ist ja immer wieder ambivalent und, ähm, und auch gerade hier sieht man wieder so im Vergleich zu Batman, finde ich, äh, diese Ambivalenz bei ihr, ich will aber die anderen nicht in Gefahr bringen, das wirkt irgendwie anders. Weißt du, wie ich meine? Also Wirklicher, tatsächlicher. Ja. Jetzt mache ich Batman hier ja. ganz schön schlecht die ganze Zeit. Um, obwohl wir ja wegen dem das die ganze Zeit machen. Aber ja, also hier ist es tatsächlich so, dass ich so denke, ja, aber der zieht am Ende trotzdem seine Mission durch. Und die sagt dann halt, na gut, also ja. wenn ihr es wirklich nicht wollt, dann fuck it. Na, dann muss ich mir halt was anderes suchen. Das habe ich sowieso schon immer so gemacht.
1: Ja, weil sie am Ende, auch wenn sie das nicht will... Auch wenn sich da ja dagegen nimmt ja dann hm. doch irgendwann so eine Art so, ja, ich, Mutter ist vielleicht zu viel gesagt, ne, aber Mentoren so eine, Rolle, ja. so eine Mentorinnen, so eine mütterliche so. Rolle ein, wo, wo, Batman diese, diese, Batman nimmt ja diese Vaterrolle eigentlich nicht so wirklich ein, hm. ne, also, wobei das auch wieder davon abhängt, welche Interpretation, das also, ne, gibt's ja stimmt. schon Geschichten, wo das so ist. Der, ja, da fällt mir gerade, ähm, Cliff Chang's, äh, Black and White Story
0: ein, da geht's um, um Robin zum Beispiel. Mhm. Das ist auch, da ist Batman auch relativ
1: unterkühlt, aber auch da geht's, da, da, da hast du auch schon mehr ein Gefühl für die beiden. Aber genau, das ist ja so ein bisschen im, im zweiten Buch jetzt. Also wir sind im Paninis 1, ne? Aber in dem, in dem zweiten Buch von geht es ja genau dieses, das ist das, dieser Teil, wo okay, wir stellen das Team zusammen, mhm. ne? Und was ist auch meine Grundmotivation? Ich merke, ich kann das nicht mehr alleine. Und gleichzeitig aber auch, ich will nicht, ich will nicht mehr alleine sein. Ja. Also, genau. und das wird ja auch gezeigt, weil du gerade sagtest, ähm, sie geht dahin zu denen, wo sie, die, sie geht äh, zu denen, die sie kennt. Wo geht sie denn in der Geschichte als erstes hin? Zu Wayne Männer. Mhm. Und da steht sie auf dem Friedhof und alle sind tot. Ja. Und das ist ja unfassbar traurig. Auch ja. wenn du das, wenn du das liest an der Stelle, ne? So, mhm. und da ist ja so, da wird ja die Einsamkeit richtig, richtig krass nochmal. Weil sie hat die jetzt gar nicht mehr. Ne? Und
0: war ja vorher auch wirklich tatsächlich Teil dieses Teams. Teil des also da Teams, war das,
1: das sehen da, wir bei genau. den Sequenzen quasi, die in seiner Nacht spielen, ist sie ja dabei. ne mhm. Also genau, an, an seiner Seite äh, und genau, und inmitten des Teams. Ja, genau. Und Jared, ähm,
0: da fällt mir jetzt gerade noch ein, weil äh, Batman mhm. ja zu also, ihr sagt, sie soll Orpheus suchen. Und Orpheus ist ja, ja der, ne, der in der Unterwelt war, um seine Geliebte wieder zurückzuholen und darf sich aber nicht umdrehen. Das hat ihm die Persephone gesagt. Ähm, und dann dreht er sich ja trotzdem um und deswegen wird sie dann für immer in, in, der, äh, in der Unterwelt bleiben und er kann sie nicht mehr hochholen. Und ähm, Eddie legt es ja dann quasi so aus, als ähm, er mit Selina zusammen im Bett liegt, wo er übrigens sehr groß aussieht. Ähm, <lacht> Sagst du? Die, <lacht> <lacht> du musst es mal mit ähm, ähm, Catwoman äh, When in Rome vergleichen, wie da, ja, gut, okay, wie da die
1: Da werden die auch, da hätte es doch so eine Szene nicht gegeben Schlafzimmer. Das stimmt. <lacht> Doch, naja, du hast einen schlafzimmer ja, sehen aber es ist andere Aber nicht so, ja, genau.
0: Genau, und Eddie sagt in der Sequenz, ähm, vielleicht ist es auch so, ähm, vielleicht hat Persephone das auch anders gemeint, hat gemeint, ähm, blick nicht mehr zurück. Und das äh, mhm. zeichnet ja so ein Bild von loslassen. Und ich, das ist das Schöne, dass Eddie das quasi sagt, weil er ja hier quasi der Beweis dafür ist. Er hat es ja gemacht, er hat ja losgelassen. Ja, was ja, wolltest, das, ja, ich wollte, ich wollte
1: sagen, ich wäre bei der Sequenz gerade, weil ich da, das hatte ich mir noch an, noch, da habe ich mir noch eine Markierung gesetzt weil ich in der in der Seite davor, wenn sich das anbahnt zwischen den beiden, ne? mhm. auch da die ganze Bildgestaltung, weil du vorhin gesagt hast, es ist so, der, der Look von Eddie ist so europäisch, mhm. das stimmt. Und da finde ich auch die ganze Bildgestaltung so, das sieht aus, als hätte man irgendwie einen Woody Allen-Film äh, <lacht> oh, visual ja. zeichnerisch ja. visualisiert, weißt du, was ich meine? Also mhm. die dann da so langlaufen und so, also das hat so... Ja, genau. Das das, das ist das, was er auch unfassbar gut kann, dieses Atmosphäre zu schaffen mit mit wenigen Panels. Ja. Also das ist so, eine, das reicht eine Seite, aber du hast eine Seite, die tiefe Atmosphäre. Ne? Ja. ja. Okay. Wenn er auch sehr gut trifft,
0: aber gar nicht europäisch aussieht, das ist Ivy. Ja. Und Ivy ist auch eine fantastische Figur. Da freut man sich richtig für die. <lacht>
1: Vor allem, weil die einfach auch mega eingeleitet wird. Also sie fliegen ja. nach Brasilien mhm. und dann sagen, treffen wir jetzt einen Drogenbaron. Was ja, ist denn ihr los überhaupt? Ne? So, und dann sofort, Eddie ist sich auch super. Oh, kapiert. Das finde ich auch trocken. Ja. So trocken. Und also, hä, du weißt, was ist? Wer, wer, um wen es geht und er sagt aber mhm. nichts. Ne? Er freut sich einfach nur, dass er es wieder gerafft hat als Erster. <lacht> um genau. Oder, oder. Genau, aber das reicht dann auch, ne? Ja, also dann, du musst jetzt hier nicht.
0: Ja. Ähm, Ivy sieht ein bisschen anders aus, tatsächlich, als man sie noch so kennt. Ja. Die ein bisschen fülliger geworden. Ein
1: bisschen fülliger und hätte hat ein unfassbar kindliches Gesicht gekriegt, ne? Also mhm. das ist auch so die, so, ja. Weil aber, die, aber die ruht in sich so, ne? Ja, aber die ist, genau, die ist so, so positiv. Ja, genau, ja. grundpositiv, glücklich, genau, Glücklich trifft total so dieses, ne? Ja, aber auch mega zugewandt und mhm. dann geht es voll alle zu, ne? Und äh, ja ist bei angekommen. Ja, angekommen. Ja, angekommen, ne? Ja. ja und hat jetzt ihr
0: Business, ne, und, ja. Und das ist wieder das, ähm, was wir, glaube ich, von am Anfang meinten, es äh, geht wirklich darum, dass die, dass du, du, hast halt solche und solche Figuren und die existieren einfach nebeneinander und das ist so, so sehr, wie es halt so ist in der Welt. Ja. Man hat verschiedene Charaktere, ne? und die gucken halt, wie sie miteinander klarkommen können oder wie sie vorankommen können oder deine Freunde haben sich verändert und so und manche bleiben halt da und andere gehen weg und die, die da ja. bleiben, die haben sich auch verändert und so. Ja. Und das ist das ist einfach sehr schön, das so durchzugehen, auch so mit so einer eigenen Lebenserfahrung. Und dennoch glaube ich auch, dass das super spannend und lustig ist für Leute, die das noch die wenig mit den Figuren bisher zu tun hatten.
1: Ja, absolut, weil wir, wir trotzdem stehen sie ja für was auch, ne? was du unabhängig davon auch irgendwie verstehst, glaube ja. ich, unabhängig davon, ob du die Geschichte oder die Historie um die Figur rum kennst oder ob du andere Interpretationen kennst. Um, weil hier auch dieses... dieser halt Lady Green Beans. Ne? Ja. Und hat halt ein reines Frauenteam. Hat so eine Frauenarmee, genau. die, die halt du. ihr ja. Business da quasi macht. Ja, genau, absolut. Ja, passt. ja ja Und dann hat sie ihr Team zusammen, ne? Genau, und dann geht es noch so ein bisschen um das Thema mit der Tochter noch. Die Richtig. kriegt dann... ne Edi, Eddie. Kriegt, ja, Edi mm. kriegt ja auch noch eine relativ große Bedeutung finde ich dann. Mm. Weil sie ja letztendlich dann auch von von... Selina eigentlich trainiert werden möchte, also sie möchte ja, dass Selina ihre Mentorin wird. Mhm. Ja. Genau, da hat man so ein
0: bisschen diese Anleihen auf, na, das wird bestimmt die neue Catwoman, ne? das hat man relativ schnell erkannt. Ja. Am Ende ist es vielleicht, oder auch nicht so richtig, ja. aber auch, ja, so ein bisschen. Ja. Ne? Ähm, genau, und dann legen die ja eigentlich schon los, Ja, genau. indem die in Arkham einbrechen, um sich ein Stück von Clayface zu holen, weil sie es später für so eine Maske brauchen, um ne, ähm, ja. reinzukommen. Und da passiert was, was mich wirklich mitgenommen hat. Das ist unglaublich. Ja, war, war ganz schön. Bei der, bei der Flucht stirbt äh, ähm, Killer Croc. Killer Croc. Ja. Und man sitzt da und denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das ist das, was ich auch beim guten Pacing allerdings finde, ist, der macht eine Sache, bevor man weiß, dass man die jetzt braucht. Es gibt ganz viele, vor allem Comics, wo ich so denke, das sind richtig mhm. gute Comics, aber es gibt manchmal dann so ein, zwei, drei Seiten, wo man denkt, ich komm jetzt mal in die Pushen. Und dann machen die das auch und dann wird es super oder so. so Jeff Jones ist auch so einer, weißt du, da wird manchmal, wo man denkt, was soll das jetzt? Yeah. Und dann, dann geht es dann aber endlich los und das, das wird auch erfüllt irgendwie, was man, was er so an Erwartungen aufgebaut hat und so. Und hier ist es aber tatsächlich so, dass der das, bevor ich quasi mich langweile, dass es dann losgeht, dass es dann schon losgeht mit einer Sache, auch die ich nicht erwarte. Quasi, ich, yeah. ich, mir war noch gar nicht klar. Das gehört ja noch nicht so richtig zum Heißt und so und also zu dem großen Ding. Und ich habe irgendwie gedacht, okay, jetzt machen sie halt das eine, machen sie das andere, es wird eine lustige Flucht und so und plötzlich der
1: Tod einfach. Ja, ja, ja das ja. kann doch nicht wahr sein. Ja, genau. Das ist, ja. Ja. Also er, er überrascht ja auch immer wieder. ne? Und das ist vielleicht auch wieder der große Vorteil, wenn du als wenn du als Künstler es alles in deiner Hand hast, komplette mhm. Freiheit hast, dich von jedem Kanon lösen kannst und einfach deine Geschichte erzählen kannst, genau. ohne dass du jetzt noch Sorgen darüber oder Gedanken darüber machen musst. Geht das jetzt weiter? Wie kann der nächste Autor damit arbeiten? Weil du schließt ja. es einfach ab, du machst es fertig. Und dann musst ja. du halt auch keine Kompromisse machen. Ne? Und das ist dann, dann kommen halt solche Sachen dabei raus, dass dann halt solche Ereignisse kannst du auch einbauen dann mhm. haben die auch einen entsprechenden Impact.
0: Mhm. Ja? Und da muss ich mal sagen, da bin ich wirklich mittlerweile sehr froh über dieses Black Label, was, weiß ich nicht, zu 80% ja. Prozent sowieso Batman-Titel sind, ja. aber wo es wirklich, ähm, da liest du halt auch so Sachen wie, da fehlen zwar noch die Reviews und so, aber ich habe jetzt ähm, von Jock halt das eine gelesen und so und das sind halt, das ist dann halt so Durchschnittsware, wo du denkst, ach Mensch, schade, ne, irgendwie, aber trotzdem ja. ist es irgendwie, sitze ich dann trotzdem davor und denke, aber es war es trotzdem wert, dann hast du halt, was weiß ich, zwei große Seiten drin, die einem gut gefallen und und ja, wo ihr Batman ja, ins ja. Gesicht springt ja, und so. Ja. Und du denkst halt, okay, dafür ist es das wert. Also wenn dann am Ende das passiert, ne, das quasi, dann ist es eine gute Mischkalkulation, will ich es mal nennen. Also dann, Weil wenn ja. dann am Ende da Lonely City rauskommen kann, er, äh, in einem Interview sagt er auch quasi, er ist immer wieder zu den, zu den Redakteuren gegangen und selbstverständlich haben die ein bisschen gesagt, du musst ein bisschen strafen oder was weiß ich. Aber so ganz generell haben die immer gesagt, nee, nee, mach dein
1: Ding. Du musst die Kontinuität
0: zählt hier nicht. Mach lieber das, was dir irgendwie gefällt oder so. Und ja. das ist
1: großartig. Ja, das ist, ich meine, ja, diese Szene ist ja... Brauche ich nicht zu reden. Also, dass dann ja. Selina das noch übernehmen muss, das ist ja das ist ja unfassbar ja. tragisch. Ne? Ja, Toll. Ja.
0: Und dann wird es ein bisschen schneller alles, ne? Ja, also die
1: Handlung nimmt dann schon auch richtig Fahrt auf, das stimmt schon. Wie gesagt, es wird noch unterbrochen mehr mit, mit, mit Eddie und, und Selina, aber insgesamt, äh, sie müssen dann ja verschiedenste Einzelteile irgendwie besorgen und so. Ähm, ja, aber es wirkt jetzt nie irgendwie abgehetzt oder so. Ja, genau. Also, das, wie gesagt, das, das, das positive Pacing bleibt auf jeden Fall es no, halt wird, ja.
0: wird halt auch für Harvey ähm, mhm. Den haben wir noch gar nicht besprochen. Genau, genau ja. für Harvey wird es halt langsam auch irgendwie eng. Mhm. Ähm, äh, schon relativ am Anfang wird eigentlich angedeutet, dass er das so, dass er darauf auch hofft, dass sie dort einbricht. Gewissermaßen. Ne? Das, ist, mhm. das kommt schon relativ früh im ersten Buch irgendwo, sagt er sowas, wo man denkt, ah okay, der plant das irgendwie. Was ich auch eine gute Sache finde, weil wenn du das quasi mitliest, denkst du die ganze Zeit, okay, aber was, also ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf, weil ich dachte, ah, ah, ah was, was, was hat denn jetzt Oh, wie, ja. Warum weiß denn der das eigentlich oder ja. wo soll denn das hingehen? Ähm, lustigerweise deckt er ja dann später auch auf, dass er es tatsächlich wusste, weil er einen, einen, einen Verräter quasi mit in der Gruppe drin hat. Mhm. Ja, genau. Jemand, der ihm Informationen gibt. Und äh, Selina klappt dann ja später, dass es Eddie ist und schließt ihn aus. Ähm, genau, und Mittlerweile regt sich auch so Widerstand, alleine durch das Auftauchen von Selina, ne? Und es ist so dieses, sie ja. ist zur unfreiwilligen Heldin geworden. Ja. Und hat jetzt eine Bewegung losgetreten, wo sie eigentlich gar nichts dafür kann. Die will ja eigentlich nur ihr Ding machen. Genau. Und das äh, sind die mit den Katzenmasken. Mhm.
1: Ein bisschen anonymous-mäßig, oder? Ja, auf jeden Fall. Absolut. Das ist hier eine, auf jeden Fall eine Anspielung darauf und auch V-Vendetta, ne? Also wir haben hier, mhm. hier einfach eine Widerstandsbewegung. Mhm. Ne?
0: Was hast du gesagt, wie sehen die Katzenmasken
1: aus? Die haben so ein bisschen was von äh, dem diesem, äh, Firmenlogo von Max Schreck aus, äh, ja. aus Batman Returns. Ich ja. glaube auch nicht, dass das ein Zufall ist. Ja. Um, ja, und es ist natürlich auch dann wieder so ein klassisches Ding, dann, wo formieren die sich vor dem Monarch Theater, wo der The Mask of Sorrow ne, irgendwie m -m läuft, also das sind ja alles so, so Sachen und ein 80-jähriges Jubiläum von dem Film, also, ja, das ist halt, genau, das sind ja. alles so Kleinigkeiten, die liebe ich halt auch total. Ja, genau. Und dann kommt Barbara Gordon ja auch wieder. Das ist ja auch ganz spannend. Also das ist ja nochmal diese politische Ebene oder so, wenn man so, ja. ne, dieses ja, Harvey gegen Barbara und das sind ja auch so zwei politisch unter völlig unterschiedliche Ansätze. Ja. Wie hast du das, wie hast du das mit Harvey, wie findest du das mit Harvey? Also auch diese Begründung, dass er jetzt quasi nicht mehr Two-Face ist und wie er das in den Griff gekriegt hat. Das war halt so ein, ja. Das war vielleicht so ein Punkt, wo ich dachte, mh, ja, das ist, das finde ich halt gerade nachdem man, wenn man sich damit auseinandersetzt, wie wir mit der Figur, ist das, mhm. ist das nicht so einfach zu kaufen, finde ich. Ne, kauft man dann trotzdem in der Geschichte? Aber so dieses, okay, ja, jetzt ist in sich mit sich vereint und ne, mhm. er gerade das quasi kann es kontrollieren.
0: Ja das kaufe ich hier insoweit, weil ja alle Figuren, wir hatten es ja auch mit Croc oder so, mhm. ähm, das sind ja alles Gewalttäter gewesen. Yeah. Äh, die laufen alle frei rum. Also ich denke, das wird so eine, also ich habe mir das für mich so erklärt, das war so eine weiße Westengeschichte, geschichte äh, nee, wie, wie hieß das damals? Persilschein. So eine Persilschein-Geschichte, yeah. dass sie quasi gesagt haben, okay, wir machen jetzt hier auf Null, aber äh, Masken hat sich erledigt. Es gibt keine Vigilanten mehr und wer hier überhaupt mit einer Maske draußen rum ist, kommt, kommt ja auch drin vor. Ne? Also selbst zu Halloween dürfen die Kinder nicht mehr mit Masken draußen rumlaufen. Das yeah. ist völlig verboten. Ja. Yeah. Und das, klar, ich meine, wir haben ja damals gesagt, mit einer guten Therapie ja, <lacht> wird er es hinkriegen. Ich hatte viel mehr immer wieder die Sorge, oh nee, mach jetzt nicht, es bricht jetzt wieder aus ihm heraus. Mach das jetzt nicht am Ende, ne? es ist ja, jetzt doch irgendwie ja, Harvey und ja, so. Ja. Am Ende ziehen sie es ja ein Stück weit in die Richtung, oder sie, das ist ja nur ähm, Cliff ja, Chang. Ja, genau. Ähm, aber es, es ist noch so, dass ich also, dass es mir nicht zu viel war, mhm. also, weil dort geht es quasi nicht um Harvey. Okay, der hat jetzt hier, ein, sie haben jetzt ein altes Problem quasi nochmal reaktiviert. Aber man weiß überhaupt nicht, wo das hinführt. Hat er das jetzt für immer? Ist das jetzt an der ja, Stelle oder so? Ja. Und deswegen war das dann nicht so schlimm. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass das jetzt wieder, dass es jetzt zur Harvey-Show wird, gewissermaßen. Ja, okay. ja. Und da mache ich einen kurzen, ein kurzes, oder ein kurzes Off-Topic noch zu so einem, zu so einem anderen Thema, was ich hier wichtig finde, ist, ähm, das ist ein unglaublich emanzipierter Comic. Ja. Weil diese ganzen Männerfiguren sind weg. Batman ist weg, der Joker, der ja quasi die Gegenfigur war, ähm, der, der gute Mann, also äh, Dick Grayson ist weg und mit ihm eben auch die Vaterfigur ähm, Alfred, die sind alle weg. Es dreht sich um eine Frau, es dreht sich um eine Frau, die größtenteils mit Frauen zu tun hat, mhm. die mit Männern überhaupt nicht doof umgeht, sondern die mit denen umgeht wie mit allen anderen, also ne, wo es auch eine Gleichberechtigung quasi gibt. Ja. Und dieses ganze ähm, Macht- und männlichkeitsgehabe Pinguin, ähm, äh, Two-Face eben gerade, ne? ja. das bleibt immer noch in diesen Figuren, aber die haben, die, die bewegen die Geschichte quasi nicht, also die haben keine Macht über die Geschichte und das ist, ähm, das finde ich sehr interessant, die können, die halten Selina auf an bestimmten Stellen, weil es eben immer noch das Ding ist, aber die spielen, die sind nicht mehr das Zentrum der Geschichte, das finde ich sehr spannend und am Ende stehen Barbara und Selina auf dem äh, Ja, klar auf ja. dem Dach, wo mhm. dann eben die kleine Idi äh, draußen rumhüpft als Catwoman, ne? Das ist schon und das ist nicht so
1: in, in in your face quasi, das ist mir erst beim zweiten mal quasi gekommen. Ja, das stimmt. Also genau, du hast du hast trotzdem noch so eine nächste ja, toxische ja. äh, inklamant toxische Männlichkeit so trotzdem noch so bei bei HW hast du das noch, ne? Im mhm. Sinne von diesem ganzen Machtding, was du gerade gesagt hast, so das, ist das ganze richtig dominante, aber es hat es hat auch immer, die stehen eigentlich auf der anderen Seite. Mhm, genau. Also weil du hast Du hast mit Killer Croc jemanden oder mit Croc jemanden, der ganz anders agiert. Du hast jetzt mit, mit Eddie so einen so einen ja. Gegenentwurf, ne, der, der so ja gar nicht funktioniert, sondern der einfach nur über sein Intellekt ja quasi ja. ne agiert und auch pro, sich profiliert. so mhm. ne? ja. ja, genau. Ich würde es gar nicht toxisch nennen, es ist so was patriarchales halt immer noch. ne Also du hast so diese
0: die, die, die Macht ist bei den Männern quasi gewissermaßen immer noch so ein Stück weit mehr versammelt, als es bei den Frauen ist. Und dann hast du aber ja eben trotzdem andere Bewegungen, wie es jetzt eben bei Ivy ist oder so, die sich dann eben, die dann eben sagt, okay, wenn, wenn ihr hier in Gotham immer noch quasi 1940
1: spielen wollt, dann mache ich halt ähm, mein Ding in Brasilien so ungefähr. Ja, ähm, genau es gibt so ein zwei Sequenzen, wo ich schon sagen würde, dass das ist da schon finde ich angedeutet. Ne, aber ähm, ja, man kann sich über den Griff, toxisch ja. kann man sich jetzt sicherlich streiten. Ja. Das machen wir aber nicht. Nee genau. nee, genau, das machen wir nicht. Genau. Aber ich weiß, ja. was du meinst. Also genau, Sie, also, die ja. Figur, die Geschichte wird jetzt nicht von Männerfiguren irgendwie dominiert. Ne. Genau.
0: Und es ist auch so, ein, ähm, über diese, über die, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber ich finde es so wichtig, so dieses, ähm, dieses wie sagt man denn auf Deutsch? Dieses Overcome, äh, dieses Hinter-sich-Lassen von diesen alten Heldenfiguren mhm. und von diesem, es hat sich immer nur um die gedreht, von dieser, von, diesen, von diesem Egozentrismus quasi, der auch von außen immer so draufgesetzt wurde. ne? Und was ja mit Catwoman ein Stück weit auch versucht wird, also im Sinne von, oh, die ist jetzt wieder da, die hat jetzt hier die, ist die große Rebellin, was sie mhm. ja quasi so ein Stück weit reingedrückt wird, was sie ja gar nicht will oder was sie nicht interessiert groß. Das, das, das läuft eben so parallel einfach mit, ne? Und das finde ich schon sehr spannend, auch quasi zu sagen, okay, was ist denn jetzt aber mit denen, was ist denn, wenn Batman nicht mehr ist? Die anderen müssen es halt, müssen jetzt halt gucken, wie sie irgendwie klarkommen da. Ähm, ja. Und die machen das eben auch. Die sitzen halt nicht da und klagen die ganze Zeit darüber, dass das nicht funktioniert oder dass die weg sind oder dass das ist, sondern die kommen halt damit klar gewissermaßen. Die versuchen es mit ihrem Set an Eigenschaften,
1: Fähigkeiten irgendwie. Und das ist mhm. genau und so funktioniert es halt. Okay, dann dann meinst du jetzt um, ein Stück weit aber auch dann ja sich von Batman zu emanzipieren. Ja, ne? ja genau. selbstverständlich ja. auch. Mhm. Und ich finde auch den Leser quasi mit. Ne? Also, den,
0: also uns. Weil ich yeah. sitze ja, sitz ja immer so mit da und ähm, es geht halt immer um Batman.
1: Ja, das stimmt. Eigentlich bei der Story geht es natürlich auch immer um irgendwie um Batman. Ne? Der ist ja trotzdem irgendwie da. Also auch dieses ganze Orpheus-Ding wird immer wieder erwähnt. Was soll das jetzt eigentlich sein? Genau. Ne? So, was, was, was führt das jetzt? Was der MacGuffin quasi, würde ich jetzt Mac sagen? Ja, ist es auch so. ist Ich meine, das war, ist ja auch so, ein, hier ist Orfoys ja so ein bisschen ähnlich wie bei Citizen Kane, Rosebud. Also ich mhm. habe am Anfang das Ding, das wird irgendwie gesagt, letzten Worte. Danach mhm. geht es immer dann was ist das überhaupt? Ne? Ähm, das treibt die Geschichte voran. Und natürlich denkst du die ganze Zeit ja auch, hat er jetzt noch ein Ass im Ärmel? Mhm. Was hat er denn jetzt noch? Mhm. Und du bist natürlich auch so ein bisschen vorgeprägt von Batman hat noch einen Masterplan, irgendwas kommt da jetzt noch. Ne? Mhm. Und aber darum geht es die ganze Zeit, aber darum geht es gar nicht. Ne? Und,
0: und genau das ist mir klar geworden, als ihr quasi rausfindet, was Orpheus ist. Ja, ja, Und da ist mir das erst jetzt geschossen quasi, worum es hier eigentlich gehen soll, nämlich um die anderen Figuren. Ja, den, ja, absolut. Ausgerechnet ja. nicht um Batman. Ja. Der also zu ihr sagt, seine letzten Worte an sie sind quasi, be ähm, belebt mich quasi wieder. Genau, hol mich wieder zurück. Weil ohne mich es ja nicht. Ja ja genau. So, <lacht> das ne? ist wieder so ja. dieses, dieses. Ich meine, er ist auch ein Kontrollfreak. Das hat vielleicht gar nicht so viel damit zu tun, dass er Mann nee. ist, sondern eher ja. weil er ein Kontrollfreak ist. Aber es ist, weil er halt Batman ist. Weil er halt Batman aber, ist, ja, genau. Aber das ist so ein, so ein ganz typisches. Ding und die steht dann halt da und ist mega enttäuscht und ja. ich habe und ich habe so in einigen Reviews gelesen, dass die das Ende nicht so gut fanden und ich denke, dass das diese Enttäuschung ist, die die da so mitnehmen und ich, ich habe das ja. mit ihr gefühlt, aber ja. ich fand das auf erzählerischer, also auf so einer Metaebene ich finde das super, weil das wirklich auch in mir eben nochmal das so eröffnet hat, quasi zu gucken, okay, was sind denn hier die eigentlichen Themen und um ja. was geht's denn hier eigentlich die ganze Zeit? Die ist, die, mhm. die, die ist selber ja tatsächlich einem McGuffin hinterhergerannt, wo am Ende allen ganz klar ist, es ist ein McGuffin, also es wird uns direkt gesagt, Gesagt. ja ja genau es war nichts dem du hinterhergerannt bist aber sie hat natürlich ja auf der Reise trotzdem sehr viel gewonnen gewissermaßen aber eben auch verloren
1: ja klar, klar es hat ja kein es hat jetzt ja kein Outcome ne also ja. für sie das Ding weil das kann das sie nicht Ding, mehr machen das genau. ist zu spät so mhm. ne Orpheus ist durch so. Mhm. das war schon durch, als sie sich auf die, auf den Weg begeben hat, ne, da, ja. Genau, ja. ja als sie ins Gefängnis gekommen ist.
0: Ja, genau, also, Keierabend. als sie, sich, aber hier, genau. sie ja, kommt ja.
1: raus und eigentlich ist das, das, was sie die ganze Zeit antreibt, ist hier Orpheus und das mhm. ist, natürlich ist das eine Enttäuschung, weil also dieses, also nicht nur auf der Ebene, wo du gerade warst, sondern auch wenn ich jetzt aus der nur auf der Geschichtenebene bin. So, ich habe diesen ganzen Aufwand betrieben dafür jetzt. Ja, genau. Also dafür, dass du mich quasi eigentlich da, dafür haben wolltest, dass ich dich sozusagen wie die Lazarusgrube wieder mhm. wiederhole. So, ne? Benutzen. Ne? Ja, genau, benutzen so. Statt ne? zu
0: sagen, äh, ich, äh, es war schön mit dir oder ich habe dich geliebt, ist so dieses
1: Beleb mich wieder. Ich lebe dann yeah. zwar nur noch drei Tage, aber <lacht> yeah, genau. aber da kann ich noch ein bisschen Missionen spielen. Ja. Yeah. <lacht> Ja, genau. Und, ich meine, auch, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und dieses, dafür habe ich das jetzt alles auf mich genommen. Dafür hm. ist jetzt ein Croc gestorben. Mhm. Also, darf echt jetzt dafür. Mhm. Bruce, wirklich. <lacht> ne? Ja. ja. Und Dafür habe ich jetzt einen Dämonen nochmal wiederbelebt. Ja, genau. Okay, das, <lacht> ja ja, das stimmt. Ja, ja. Den das, ich nicht gebraucht hätte. Mhm. Das Einzige, wo ich sagen würde, mhm. das hätte ich
0: nicht gebraucht. Das ging mir ähnlich. Ich bin nicht so ein großer Freund von diesen magischen Figuren. Obwohl ich manche, also es ist ganz, ich habe da so ein ambivalentes Verhältnis. Eher, ich mag so Satana und so und ich, ich sehe auch den Etrigan gerne. Ich höre ihn noch nicht gerne. Ich hasse das, wenn der reimt. Und Cliff Jank mhm. offensichtlich auch. <lacht> stimmt, der reimt ja nicht. Es also wird irgendwann dämlich. Das ist wie mit Bizarro. Das ist genauso dumm. Ja, ja, das, das, ist, das kriegst ja. du nicht hin, diese Sprachregelung. Die ist einfach das geht einfach nicht, ne, und das ist hier mit diesem Gereime eben, und dann denke ich, ah, wie, warum haben die das jetzt so komisch übersetzt, habe ich gedacht, weil ich habe nur die ersten zwei Hefte auf Englisch gelesen und dann jetzt das zweite auf Deutsch und habe gedacht, warum haben die so komisch übersetzt, und dann sagt er, nicht reimen nicht mehr, das darf ich nicht mehr. <lacht> das ja, haben sie mir in der Hölle verboten, ja, ja, und ich denke ja. so, ja, okay, nicht nur in der Hölle. <lacht> Genau, ja. die braucht noch irgendeinen Großen oder so. Ja, Bane kann es halt nicht nehmen. ne, ja. ja. Aber ja, verstehe ich schon, dass man ihn dafür nicht gebraucht hätte. Aber das ist halt irgendwie so einer, da, da, da tut es dann auch nicht weh, wenn der
1: kommt und wieder verschwindet, glaube ich. Und der wird nicht erwartet. Nee, genau, der kommt auch überraschend. ne, Also, ja. ja, das ist dann vielleicht so ein Punkt, wo du dann das erste Mal denkst, okay, verlässt jetzt hier den den äh, den Grounded-Ansatz? Mhm. ne, Also, weil der passt, so also ein bisschen passt der nicht da rein, finde ich. also das, ja, das ist so, richtig. Ne? Aber Bis wie gesagt, ist das alles so, wie gesagt, ja, es ist ground, nein. es ist Straße und das ist so, ne? ja, selbst Ivy, Ivy I, nein, ja, ja, Ivy schon, das stimmt, ne? Ja, dann Baum hingezaubert. Ist das schon davor? Das ist ja. davor schon, ne? Ja, ja. ja, genau. Ja, okay, stimmt, ja. Weil wir da auch nicht wissen, ob sie ob sie so gemacht hat. Ich Spricht der ja vorher noch vom super
0: sieht man das? Nein, aber man sieht doch dann später auch den Baum dort wachsen, an der, wo, als,
1: wo die Höhle steht. Ja, aber hat, hat sie nicht vorher irgendwas erzählt, als sie es erstmal mal von von irgendwelchem Superdünger und so? Ist das nicht auch ja. noch vorher? Ja, aber gut, es wird schon... Und ja, dann später bisschen, später stehen da ja. zwei Puppen aus... Ja, also, ich mein meine, Croc, sind, an, also Croc an sich ist ja als Figur schon, Ja, ja schon, ne? Ja? Genau. So, ja. der König der Welt. Ja, ja das stimmt schon. <lacht> aber ja, finde ich aber ja, auf jeden Fall... ja. Super spannend, äh, mit, mit diesem, mit dieser, genau, Emanzipation, da passt ja das Ende dann auch dazu, wo die beiden dann auf dem Dach stehen, das hast du ja auch schon gesagt, mhm. ne? und dann. Prinzip äh, zwei Frauen jetzt eigentlich die beiden die Rollen von Gordon und Batman äh, übernommen haben, also mhm. von Commissioner Gordon. Ne? Ja.
0: Und das ist auch, ähm, die stehen ja dazu so auf dem Dach und es scheint sehr kalt zu sein. Yeah. Und Barbara steht ja dort so auf dem Dach und das raucht so von ihr weg und man sieht Commissioner Gordon quasi vor sich. Ja, total. Also, auch mit dieser äh? Brille, ich finde das ja, so fantastisch.
1: Das mal, vor allem, weil du ja vorher in der Geschichte nach diesem Moment hast, wo sie, wo Selina ja. ihr die Pfeife quasi war, mhm. ja, es auch, ne, war auch tief berührend, fand ich. Und dann, ähm, genau, die fehlt jetzt hier eigentlich nur noch, ne? Ja, genau. genau. Ja. Und dann auch, wie die angezogen sind da, ne? Ja, total, total. Und auch Aber, hier wieder? Ja? ja? Nee, sag. Ich, ich, weil, ich, ich wollte nur auf den Einstieg, wo ich finde, ja. auch super lustig einfach, mhm. so dieses. Wusstest du, dass mein Dad auf, äh, auf Ach ja, auf einem Ohr taucht genau, das ist auch so Zeug, <lacht> Motto, genau, das musst du dir super, das erstmal einfallen lassen. Super, ja. ey, das, nach dem Motto so, nur deswegen hat, hat, konnte Batman sich immer anschleichen. <lacht> das ist mega das lustig. absolut ist super <lacht> witzig einfach, ja. Ja. Genau. Äh, ja, und dann
0: stehen sie halt auf dem Dach und machen halt so diese, diese ähm, Batman-Gordon-Erinnerungsposen. Ja. Ja, und das Tolle auch hier wieder ist, ist dieses Brechen mit der Erwartung. Wir, wir haben vorher gesehen, dass äh, Selina quasi ähm, Edie ja. hilft, so zur neuen ja, Catwoman genau. zu werden. Und jetzt ähm, hast du quasi äh, Barbara, die Selina fragt, ob die nicht einfach weiter das Gordon-Batman-Ding genau. ziehen wollen. Ja, genau. Und Selina sagt, nö. Ja, genau. Und das finde ich großartig. Es ist so, ja, genau. Es ist ja. nicht zu 100 Prozent, aber es ist eigentlich schon gesagt, nein, das mache ich nicht. Das ist, ich, will, ich will quasi diesen Kreislauf durchbrechen. Und da ist es auch wieder so, diese, ich nehme mich nicht so wichtig. Und
1: jetzt noch das aller, aller Panel. Das ja. ist ja noch Panel. Das ist ja noch der Punkt. Dieses, sie ja. sehen nachts toll aus, wie Juwelen. Genau. Und, sie, sie, und die Augen funkeln. Und genau. glänzen. Wo du denkst, ja, will sie das wieder machen? Das ist, das ist ja auch nicht. Erst das erst genau. Ja, genau, das ist ja genau. meins. Ne? Genau, so. Ich hole mir lieber wieder, ich will lieber das mal, was ich früher gemacht habe. Mhm. So, ne? Das habe ich ja gemacht, weil es Freiheit war. Und weil es keine Bürde war, weil es Spaß war. Ja. Ne? So, und das ist, er ja, super, auf jeden Fall. Super. Das ist wirklich grandios. Also, ich wüsste nicht. Ja, das ist einfach, wie wir haben jetzt hier noch, könnten jetzt hier noch, wir können noch stundenlang jetzt noch einzelne Szenen uns hier rauspicken, irgendwie, ne, die einfach super sind, ne? Ja. Covered Global Services mit diesem Pinguin-Logo, wie habe <lacht> ich jetzt gerade aufgeschlagen. Das sind nur so Kleinigkeiten die ganze Zeit. Der Pinguin ne? ist auch ein großartig äh, dort in Szene
0: gesetzt, ja. auch so mit diesem, auch so ein typischer, genau so, wie du es auch ganz am Anfang gesagt hast, der, es ist halt so ein, ähm, ja, der macht dort so auf Macau, ähm, es ist alles ähm, so halblegal, aber er kann es halt irgendwie machen. Es yes. ist halt legal, weil er, weil, er, weil er ein Schlupfloch gefunden hat, typisch Pinguin halt, ja. und sagt dann aber, ja, aber das kann ich jetzt irgendwie, für dich nicht machen. Man hat einen Haufen Geld im Hintergrund.
1: Ist ja, eigentlich völlig und egal. Ne? Und, und ist, ist dann noch so und wird dann noch so sexistisch und ja, sagt dann genau. so, du kannst dich nicht mehr als also schmierig halt, so ja, eblich. Genau. Ne? So. Und geizig halt trotzdem. Ja, geizig, dann, ja, 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 unglaublich. Und wie sind so Kleinigkeiten, dann hat irgendwie Eddie irgendwann trotzdem nochmal seinen, seinen Fragezeichenstock in der Hand mhm. und haut damit irgendwie dem, dem <lacht> Sohnemann da, dem, dem, ne, auf den Kopf irgendwie, mhm. weil er mit seiner Tochter flirtet und so. Also, das ist so, ja, das ist einfach, und, und das ist so Dynamik, die ganze Dynamik zwischen den Figuren. Das ist alles so. Das ist alles so herzlich. Also ja. das ist auch ne, miteinander. Das ist alles und, ja. Ich ja, finde das auch, dieses Zusammenspiel von diesen ganzen Figuren.
0: Es ist wohl überlegt und es ist ja. gleichzeitig, aber trotzdem wirkt es so, als wäre ihm das einfach
1: aus, aus den Fingern geflossen, was es, was es wahrscheinlich nicht ja, ist. Nee. Dann. Und dann denkst du dir, ja, das ist ja so ein bisschen so, dann hast du hier Willens, das muss man ja auch immer mehr sagen. Das sind ja. Die, ja Schurkenfiguren, wo du dann denkst, ja, ich habe aber trotzdem Bock, Part äh, Teil von einem Team zu sein. So. <lacht> also, weil, die, weil der einfach super ist und ja also ja ich finde auch mit Eddie und und Selina das ist auch irgendwie eine das ist auch eine ganz schöne Dynamik die die beiden miteinander haben finde ja? ich auch und, und witzigerweise ergibt sich das ja auch so aus den
0: ähm, so aus der Historie es ist irgendwie es fühlt sich nicht falsch an ne ja, also, ja. ich habe vorhin Van in Rome genannt quasi ne also wo du wirklich so hast okay er ist so ein kleiner schmieriger ähm, typ, der ja. irgendwas von ihr ja. will, aber der ist eben trotzdem schlau und so. Und dann hast du ja aber später noch andere Comics und so. Dann hatten wir das ja auch in der, in der Arkham Insights, wo du wo Eddie von den ganzen Frauen so verachtet worden ist und dass sein Narzissmus noch mehr angetrieben hat und ein ja. Mutterproblem hatte und so. Und auch der hat sich jetzt halt hier von seinen Problemen, ist, der ist halt älter geworden. Der ist sich ne? halt entwickelt.
1: Ja, entwickelt, genau. Grandios. Ne? Ja, total, grandios absolut.
0: Und, und das Schöne ist halt, das, das ist das, was ich vorhin meinte, mit ähm, man nimmt das alles mit wenn der das ab den 80ern rechnet, der hat auch diese ganze Comic-Historie da einfach so mit reinge reingeschoben und du, der das mitgelesen hat, der fühlt es halt einfach. Ich, man kann das, du hast vorhin irgendwie gesagt, ich kann es gar nicht richtig festmachen, was sind denn die Punkte? Na, das ist es eben. Er, der bedient sich einfach an bestimmten Stellen und lässt dann andere Sachen eben weg oder betont die anders oder so und dann hast du das Gefühl von, ja, der, holt, der, 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 der spricht, also dieser Comic spricht jetzt der ist für mich. Ja,
1: nee, das ist so, ne? Ob das, das, sind, das, sind ganz kleine Dinge, ob das dann dieses Bang-Schild aus der Joker-Pistole ja. ist, so in nur einem Panel, da ist nicht, das ist so, das ist ein kurzer Schmunzler und trotzdem, mhm. ne, ist das irgendwie ja, super, oder? In die, in die, und es ist wieder diese Rolle von diesem scheiß bang schild dass man nicht weiß, schießt jetzt oder schießt jetzt. <lacht> nicht. Ja, ja, genau. <lacht> oder das, es gibt irgendein, so, es gibt noch, eine, ich hab die, finde die gerade nicht, da gibt es eine Szene, wo die irgendeine Kiste aufmachen, dann sprechen die in dem omega über Robin mhm. und dann sagt Ivy Heiliger irgendwas. Und genau. dann ist das, dann ist dann ist aber dieser, dieser Text, ähm, ähm dieser, dieser Textkasten, Film. der Textkasten ist dann aber in so einer Fledermausform als ja. einziger. Also das ist so, da sind so diese Sachen, da sind ja super viele Spielereien auch mit drinne, ne? Wo er, wo man richtig merkt, dass Chang Spaß mit, damit hatte. Ja, exakt. Und das überträgt sich aber auf den Leser auch einfach, ne? Ja, ja eine Anspielung auf den Film, hast du gerade gesagt? Was, da ähm... ist eine
0: Anspielung, da kommt dann eine Anspielung auf einen Film. In der Szene, wo
1: die ja, das machen? Der, das ist die
0: Antwort auf Heiliger Sohn, so, wo ich dann dachte, ach, ist dieses Heiliger Sohn so, sagen die, da, sagen die das da auch? Ich weiß gar nicht mehr, wo das... Ach, hier
1: ist das das mit dem... Ja, ich es gefunden, das ist hier im zweiten Buch, das nach, direkt nach der Szenerie, wo die, wo Eddie und, äh, wo Eddie und ähm, Selina äh, die Nacht verbrannt haben, die Nacht, Nacht verbracht haben, ja.
0: Heiliger Geschichtsfilm, Batman.
1: Ja, genau. Du wirst das sehen, mein...
0: dass meine Blüten nicht nur schön, sondern tödlich sind. Ist das eine Anspielung auf Batman? Robin, nee. ich glaube ja echt. Oder, oder aus der aus der Animated Series. Hm. Ja, Weiß ich jetzt Frage. nicht. Ja, genau. Ja, hm. Geben wir, geben wir die <lacht> weiter. Ja, genau.
1: <lacht> Nutzen wir die Schwarmintelligenz da genau. draußen.
0: Genau. Genau. Findet ihr das mal raus, äh, wo dieses Zitat herstammt? Ja. Ähm, wie hieß es gleich? Wir sehen, dass meine Blüten nicht nur schön, sondern tödlich sind. Genau. Das ist das Zitat. Das könnt ihr rausfinden und äh, ich würde sagen, daneben auch noch äh, tausend andere Easter Eggs, äh, ja, die hier versteckt ja, sind. Ja, absolut. Und wenn ihr sie alle zusammengetragen habt, dann sagt ihr uns Bescheid. Äh, und ich denke, dann ist es irgendwie die, dann ist es an der Zeit, dass wir dann sagen können, wir kehren vielleicht nochmal in diese
1: einsame Stadt zurück, oder? Absolut. Ich glaube, das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Die einsame Stadt ist immer wieder ein wert, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Also wir werden es auf jeden Fall wahrscheinlich noch mehrmals lesen.
0: Definitiv. Wie gesagt, am Anfang Dark Knight Returns, Anleihen, ähm, ja, 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 aber tatsächlich geht es geht's für mich so in diese Richtung Klassiker, Meisterwerk, das würde ich auch nicht Ja. Nochmal, also von der Hand weisen wollen, das ist tatsächlich. Also für mich ist es das.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das, wie 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 das in zehn Jahren wahrgenommen wird. Hm. Äh, die Chancen stehen groß, dass man, dass das auf jeden Fall äh, eine entsprechende Stellung haben wird. Also ich, zumal auf jeden Fall die Qualität dafür hat es auf jeden Fall. Das ist ein Ausnahmewerk, wirklich. Wirklich,
0: ganz deiner Meinung. Das sind sehr schöne Abschlussworte. Wir wollen natürlich von euch wissen, welchen Wert oder welche Stellung hat es bei euch. Wenn ihr so weit gekommen seid im Cast, dann habt ihr es auf jeden Fall schon gelesen. Oder ja. euch sind Spoiler egal, das ist ja dann auch egal. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber ja, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, tut es auf jeden Fall und dann ähm, lasst es uns gerne wissen in den Kommentaren auf Discord, ähm, auf unseren Social Media Kanälen,
1: äh, auf YouTube unter dem Video, ähm, in den Kommentaren bei Instagram. Genau, Lasst es dazu in Dialog gehen, auf jeden Fall würde mich freuen, Sehr Gerne. Ähm, gerade weil es jetzt noch was Aktuelles ist und für alle, die es das erste Mal oder erneut lesen, viel Vergnügen. Genau, in diesem Sinne, eine schöne Zeit beim Lesen. <lacht> Wir hören uns bald wieder. Genau. Miau. Ja. Miau. <lacht> Gute Nacht. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Ciao.